0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Schwertgeflüster wieder mit einer Episode zu den Disziplinen des historischen Fechtens. Diese Woche geht es um das lange Messer und wir haben uns einen echten. Profi, eine echte Ikone des deutschen langen Messerfechtens sozusagen eingeladen, nämlich einen ehemaligen Panzerkommandanten bei uns <lacht> im Podcast, Hans Heim. Hallo Hans.
1: Servus Michael, grüß dich.
0: Ansonsten wie immer mit mir Michael Sprenger und Alexander Fürgut. Hallo Alex. Hallo Ewan. Servus Alex. Langes Messer. Ähm, wir werden heute wieder auf die, auf die unterschiedliche Quellenlage eingehen, ähm, wobei natürlich beim langen Messer es äh, schon eine One-and-Only-Quelle äh, gibt, die, ähm, den Leckküchner werden auch intensiv darauf zu sprechen kommen. Und wir haben es bereits von Martin Fabian im Podcast gehört, äh, dass Leckküchner ja die beste Langschwertquelle ist, die man sich vorstellen kann. Und was es damit auf sich hat, das äh, werden wir heute auch von Hans erfahren. Ähm, zunächst mal noch so ein bisschen Hintergrundinfo zu unserem Gast, ähm, der ja die legendäre Zeitungsannonce geschaltet hat, auf die hin sich äh, Alex Kiermeier gemeldet hat. Und er äh, hatte damals... Nicht nur Zeitungsannoncen, sondern auch Flyer ausgelegt in Game Shops und Fahrradläden und überall. Ähm, was war der Grund dafür? Was habt ihr damals gemacht?
1: Damals hatten wir etwas gemacht, für das wir uns immer noch nicht schämen. Wir hatten ein Seminar mit John Clemens beabsichtigt und damit wir uns das leisten konnten, sind Einzufliegen, da haben wir Flyer verteilt und wir hofften auf rege Teilnahme. Ja, und die Flyer, die hatte ich mehr oder weniger in München, äh, in meiner Nähe, in Wohnumgebung und in Orten, die ich halt ab und zu verkehrte, wo ich dachte, okay, da können auch so Freaks wie ich, äh, wie vielleicht der Klaus Drexner auch noch sein. Das waren also Game-Shops, Comic-Läden, dann jeder Laden bei uns um die Ecke, der uns erlaubt hat, die Dinge hinzuhören. Ja, Das war wirklich ein Fahrradladen zum Beispiel. Und die Absicht war, John Clemens herzubringen, damit uns was über historische European Martial Arts beibringt.
0: Da musst ihr quasi den Ami einfliegen, um euch was über historische <lacht> Kampfkünste, europäische Kampfkünste sozusagen beizubringen. Wie, Richtig, genau so was. Wie, wie kam es dazu? Äh, also das wäre jetzt nicht unbedingt mein erster Gedanke gewesen, einen Amerikaner einzufliegen. Wie, wie kam es dazu, dass ihr John Clemens geholt habt?
1: Ja, naja, wir waren verzweifelt. <lacht> Nein, so ganz schlimm war es nicht. Ähm, du musst dir vorstellen, das war vor langer, langer Zeit, 1999, da gab es sowas mit Internet zwar schon, aber noch nicht so ausgeregt wie jetzt. Ähm, Klaus Drexler, der auch einer der Mitbegründer von Ox ist, ähm, hat damals Zugang gehabt zum Internet und ähm, wir waren davor auf einem schwerkampf von jemandem, der das auf dem Mittelaltermarkt angeboten hat. Und da hat man dann aber schon relativ bald gemerkt, äh, insbesondere da wir beide auch ein bisschen Eskrima-Erfahrung hatten, ich ein bisschen mehrere, äh, dass das einfach Showkampf war. Und Showkampf wollte man nicht machen, sondern wir wollten halt eine Kampfkunst erlernen. Und ähm, ja, woher? Äh, wer macht sowas? Also, an wen soll man sich wenden? Also, damals hast du Tonnen gefunden an Eskrima-Material und Kung Fu und Kendo und alles Mögliche. Aber äh, historische europäische Kampfkünste, das Einzige, was wir gefunden haben, das waren ja VS-Books von Talhofer. Ja, und wer einen Talhofer kennt, schöne Bilder, wenig Text und, ähm, ja, was soll man damit machen? Äh, schwierig. <lacht> ähm, dann bin ich halt auch über über einen sehr obskuren Verlag, ähm, der äh, Messerkampfbücher gemacht hat, der äh, Waffenkampf unterrichtet hat und äh, auch ähm, ein wirklich bizarres Buch, nämlich Überleben nach der Apokalypse, Kanibanismus <lacht> <bloß> leicht gemacht. <lacht> der hat ja auch John äh, und erinnert. Ähm, er hat mir so ein Buch bestellt, ähm, was er da angeboten hat. Ressource Swordsmanship, glaube ich, hat das geheißen. Und, äh, ja, hat uns gefallen. hat gemeint, glaubt, uh, das ist mehr, als wie wir sonst irgendwo gefunden haben. Vielleicht holen wir uns den, weil direkter Trainer ist halt immer besser, als wir bloß aus dem Buch lernen. Ja, dann haben wir den rübergeholt. Und das war der Kick-Off für uns,
2: ja. Überleben nach der Apokalypse leicht gemacht. Das ist schon, was Origin-Stories angeht, echt ganz gut dabei. <lacht> Stimmt. <lacht> Man muss auch dazu
0: sagen, für unsere jüngeren Hörer, ähm, 1999, das war, ähm, wie soll ich sagen, da sind einige noch nicht mal ins Internet gegangen. Und wenn dann meistens mit einem Modem... Und äh, so kam es auch, dass der Rechner, der benutzt wurde, ähm, der Rechner von der, von der Mittelbehörde war, bei der dein ähm, Trainingskollege gearbeitet habt. Ja, pst.
1: ja, genau so
0: <lacht> war es. <lacht> um, Im Anschluss daran, um, also habt ihr habt ja dann aber, ne, ihr hattet dann den, den John da. Und mhm,
1: richtig. wie, wie
0: ging es dann weiter?
1: Ja, der John hat gemeint gehabt, ist das nicht ein bisschen komisch, dass er eine Armee einladet, die euch dann was <lacht> über historische europäische Kampfkünste beibringen sollt? Ähm, warum schaut er nicht in ähm, eure Bibliotheken? Da gibt's es doch sowas wie Fechbücher. Ähm, schaut das doch mal an. Der Hintergrund war aber, der wollte einfach nur die Informationen abgreifen. Und das hat er dann auch ziemlich intensiv betrieben oder hintertrieben. Ähm, er hat uns da angeschachtelt reinzugehen und das war super gut. Und wir sind in die Bayerische Staatsbibliothek gegangen und damals war das ja auch noch ein bisschen anders. Vor allem der Lehküchner Paulus ähm, Hektar Meyer und der Paulus Karl waren ins, nicht im Tresor, sondern wir haben uns eingetragen und durften die dann einfach bekrabbeln. Du hast ja eine hergemacht, uns die drei Bücher hingelegt, ohne Handschuhe, ohne alles. Wir hätten da Seiten rausreißen können, Strichmännchen reinmalen oder sonst was. Und dann haben wir die gesehen. Und das war, es war Wahnsinn. Für Der Legküchner hat mir sofort super gefallen, weil das viele Positionen und Huten, Huten kannte ich damals fast noch nicht. Das Wort, ne, kannte ich damals echt noch nicht, aus dem ähm, also Eskrimer äh, gleich war. Da war ein Waffnung drin, die habe ich genauso auf Eskrimer, äh, der ging gelernt von irgendeinem kleinen, verhutzelten Filipino. Und plötzlich sehe ich das bei einem Buch drin hat von, ja, bei uns, äh, Nürnberg geschrieben. Und der Paulus Karl, äh, das Buch, das zeigt die Hochzeit und die Schwertübergabe an den Sohn des Herzogs meiner Heimatstadt, von Landshut. Wir haben die Landshorter-Hochzeit, da wird das alles immer wieder ähm, durchgeführt und äh, vorgeführt und, äh, und da ist der Paulus Kahl drin. Hat. Und der Paulus Kahl, der schaut halt aus wie, naja, ein kleiner, untersetzter, quamperter Niederbayer. <lacht> <lacht> und gleichzeitig ist, ist das Buch so brillant, die Farben springen dir ins Gesicht, als wenn es gestern gemalt worden wäre. Und ich hatte schon immer Faszination für G äh, Geschichte und vor allem für historische Waffen. Und das war einfach ja, Arsch auf einmal Feuer, das plötzlich gelodert hat und gebrannt ist und jetzt immer noch brennt. also man muss Hat ich das
2: eigentlich was mit, äh, mit dem gesteigerten Interesse der HEMA-Szene zu tun, dass man an die Handbücher heute nicht mehr rankoppt Oder habt ihr euch nicht gut genug benommen damals?
1: <lacht> Wir waren äußerst höflich, sehr charmant. <lacht> Wir durften uns die Dinge auch... Ähm, ja, das war arschteuer. teuer. Ähm, jede Seite hat du unterschiedliche ähm, ähm, Kosten gehabt. Ähm, du könntest die Farbkopie. Glaub ich glaube, das hat damals 9, hat es schon einen Euro gegeben. Ich sag gar, wann ist es noch eingeführt worden? 2002. Das ist, ja, dann hat es das, das war damals noch in D-Mark. Ähm, da hat eine Seite, die Farbseite, glaube ich, 18 D-Mark gekostet, uh. wenn du <lacht> haben wolltest. Ähm, 18 D-Mark. 18 D-Mark, ja, ja. Und Wie viele Seiten
2: hat Lechbücher nochmal 400?
1: Ja, ja, 420 <lacht> und äh, wir haben dann eine schwarz-weiß-Fotografie ähm, genommen. Und die hat dann glaube ich drei oder vier Mark kostet. Da muss man dann auch zusammenlegen, bis man heute halt dann die ganzen Seiten haben konnten. Und der Vater, ja, das war das war arsch teuer. Das war wirklich arschteuer, teuer, dann in Informationen zu kommen. Ähm, Leeküchner, Paulus Karl und Paulus Heck meyer haben wir da. Ähm, in, uns ausdrucken lassen oder die Fotografien, die habe ich jetzt noch im Keller unten liegen die bei mir. Das war damals, ein bisschen zu kommen, war aufwendig, war teuer und umständlich. Heutzutage schaltest du ein und gibst dann Suchbefehle ein und es ist alles digitalisiert. Aber ich glaube schon auch, dass sie mit dem Interesse der hema szene zu tun gehabt haben. Der, mhm. der Leküchner jetzt zum Beispiel, Paulus Meyer, Paulus Karl, die liegen jetzt im Tresor. Und da kommst du bloß noch rein, wenn du ja, zehn Kniefälle machst einen wirklichen, ähm, ähm, am besten schon Doktortitel hättest und ein wissenschaftliches Interesse vorweisen kannst. Ja, Was
2: war nochmal ja. noch das Buch, wo Dirk meint, das hat er sich angeschaut. War das nicht auch in der Bayerischen Staatsbibliothek, wo er dann aber nicht auf die Seiten atmen durfte?
0: Ah ja, ich erinnere mich. Da müsste ich gleich nochmal in die Podcast-Episode hören. Weil Das ist ja so ein bisschen Kontrast von dem
2: Umgang mit den Fechtbüchern, wie er sich gewandelt hat. Ja, vielleicht war Dirk dann schon zu spät dran, ne? Ich glaube, das war ein Talhofer, oder? Ich, ich müsste jetzt auch lügen.
0: Aber ich stelle mir gerade vor, weil du sagtest, ähm, Du hättest da auch Seiten rausreißen können oder Strichmännchen reinmalen. Ich muss gerade dran denken, wenn du das gemacht hättest und irgendwie Informationen ergänzt und Jahre später guckt sich Dirk das an und versucht das zu transkribieren und um dann irgendeinen <lacht> Sinn zu erkennen.
1: Ja, du, das sind Zeitobjekte, das darf man nicht übersehen. Kurzer Abschwenk. Der John Clemens hat ja immer so fanatisch äh, vertreten, immer Perry with the flat. Perry <lacht> the flat, <lacht> niemals.
0: flat on my strong.
1: Ja, flat on my strong. <lacht> das war auch einer der Gründe, warum wir da nicht mehr Heber-Mitglied äh, sind. Ich war da mal Heber-Mitglied, wir haben, waren dann sogar mal in der Nähe von Chicago, haben dort trainiert und und und. Äh, wir haben einfach dann belegt, äh, vor allem auch im Joachim Meyer dass halt Versatzungen mit der langen, schneide Game hat. Also, äh, und dass das ja wirklich da war. Und er, nein, geht gar nicht. Und ihr müsst es so machen, wie es wir <lacht> sagen. Und wenn sie das nicht so macht, wie ich das sage, dann könnt sie nicht bei uns Mitglied sein. Wir werden uns rausgeschmissen. Naja, wurscht. Äh, also Armer Mitglied meintest du. Armer Mitglied, ja, ja. hat uns da rausgeholt. Ähm, aber zurück dann noch mit zu den Zeitobjekten. Ich habe ähm, jemanden kennengelernt, einen älteren Münchner. Ähm, und in München gibt es ein kleines Zeughaus auch. Und da sind Schwerter auch drinnen, und ähm, einerseits im Bayerischen Nationalmuseum hängt was und dann auch ähm, noch im, im Zeughaus drin hat, in der Synagoge. Und er hat gesagt, gehabt, naja, als Kinder sind sie dann nach den Bombennächten zueinander geschlichen und dabei hat er das Zeughaus mal getroffen. Und da haben sie die Baden gefunden gehabt und Schwerter. Und was machen die? Als Kinder spielen damit. Und. Die haben halt natürlich voll keine aufeinander gehabt. Ähm, die haben halt wirklich Schaden eingeschlagen. Und wenn du jetzt halt in so ein Museum gehst und dir die Sachen anschaust, muss man halt wirklich bedenken, das ist ein Zeitobjekt. Das bedeutet, das ist nicht hundertprozentig konserviert gewesen von 1500 oder 1480 bis jetzt sondern das ist alles möglich damit geschehen. Ja.
2: Ja, jetzt hast du gerade der, im einen Argument führt, es sind ja äh, immer Flachparaden wieder Auftrieb gegeben, wo die Leute meinen, ja, nee, nee, also die Scharten, die in den Schwertern drin sind, in den Museen, das hat ja bestimmt irgendwelche Museumsmitarbeiter, die da Ritter gespielt haben, reingeschlagen. Das können ja gar keine Originale sein.
1: Tja, wer weiß. Es gibt halt einfach alles, du weißt das nicht hundertprozentig. Da könntest das höchstens Schwert nehmen, das, Wie war das? das Nils der oder? Das in einem Sarg gefunden wurde. Oder in ja genau, was da rausgenommen ist. Da weißt du halt, das ist seit 500 Jahren wahrscheinlich drin. Halt. Ja. Lass mir anschauen, aber da weißt du nicht, ob das jemals für ein Kampf hergenommen worden ist. Ja. Naja, Flächenparade, ich glaube, da stellen wir jetzt lieber nicht ein. <lacht>
2: nee.
0: Wir haben jetzt schon so ein kleines bisschen den, den Übergang ähm, zum Thema historischer Kontext. Und das wäre natürlich das Erste, was uns interessiert, zum langen Messer. Von welcher Zeit reden wir? Also von ähm, in der Geschichte. Wie lange wurde mit dem Messer gefochten? Ähm, und, und wer hat das so benutzt? Zu welcher Gelegenheit? Okay. Gehen wir doch auf die Fragen im Einzelnen ein. Stell doch erstmal die erste Frage. <lacht> Wann wurde mit dem langen Messer gefochten? Was verstehst du unter Fechten? Ähm, naja, sich gegenseitig voll auf die Mappe hauen. Also, du meinst, wirklich zum Kampf her. Ähm, wurde es denn für was anderes noch verwendet? Ich denke schon.
1: <lacht> das war ein äh, Universalobjekt. Ähm, es gibt Abbildungen drin, das ist der Bauern, die auf Schlangen einschlagen äh, mit den langen Messern. Ähm, das war halt einfach ein nützliches Werkzeug. Das lange Messer, ähm, denke ich einmal, schleicht sich so ein bisschen aus, um. Oh, 1600 umeinander. Da sieht man dann nicht mehr recht viele. Was man dann noch äh, an Fundstücken sieht und in die Abbildung, das sind mehr Hirschfänger oder Jagdmesser größere. Und davor, boah, gute Frage, ähm, 1200, hundertprozentig ähm, genau, datieren kann man es eigentlich gar nicht. Ähm, was macht ein langes Messer hundertprozentig aus? Ähm, es ist kein Schwert, es ist nicht ähm, symmetrisch aufgebaut, es hat eine Messerklinge, und wir sagen jetzt so wahrscheinlich ein Nagel. Mhm. Das wird halt dasjenige, die Merkmale sind, die ein langes Messer definieren. Ähm, Nagel hast du auch bei den Hirschfängern dann auf irgendeine Art und Weise. Die halt dann so bis 1600 da sind und später dann auch noch da sind. Ähm, auf die Fechtschulen und in die Fechtbücher ah ja, das letzte, die letzten Quellen so 1500 quetschen umeinander. Und ähm, Hundertprozentig genau kann man es nicht sagen, aber ich würde es einfach mal sagen, ab dem 12. Jahrhundert bis ins 16. Jahrhundert hinein. Das ist so die Hauptphase des Langmessers. Wobei es natürlich Unterarten gibt mit Falchion und dann... Der Matt, äh, Matt Isen hat dann sehr guten Beitrag gemacht über äh, bizarre Waffen einerseits und auch über das lange Messer äh, bei Scholar Gladiatoria. Also wer da Interesse hat, schaut es euch das mal an. Das ist schon mal sehr gut. Hm. Dann das Nächste ist, wer hat es hergenommen? Darauf kann man antworten, wer nicht? <lacht> es ist sowohl im einfachen Bereich als auch bei den ähm, Waffenknechten als auch im hochherrschaftlichen Bereich da. Und es hat dann auch Abformen gegeben. Und ähm, ich sehe da ein sehr schönes Bild, hat es da auch. Da stehen Leute in Lanzo drum um das, um das Bett vom Herzog. Und der eine hat so einen zweihändischen Kratzbalger also mit einem um Kratzbalger mit, mit einem Griff für zwei Hände, was ich schon mal besonders gefunden habe. Und der andere steht dort mit einem langen Messer und zwar eher die Kriegsmesser-Variante, also äh, mehr in so dieser Richtung äh, langes Schwert gehend. Und das ist der gewesen 1530. Mhm. Ähm, es gibt also ja so die waren aber sehr, sehr noble Männer, also wohlhabende Leute. Das hat seine Kleidung singen und dass sie direkt am Bett geraten sind vom Herzog und im Birotten haben. Das von seine Ratgeber.
2: Ähm, es gibt ja so die Ansicht, dass lange Messer ist die Waffe für die ärmere, einfachere Bevölkerung, wer sich kein Schwert leisten konnte, also keine doppelschneidige Klinge, das wäre so irgendwie so eine Bauernwehr, so eine ganz typische
1: Ist ja. das so? Ähm, das kommt auf an. So also muss ich fast wie ein Jurist antworten. Entschuldige. <lacht> <lacht> Sorry. Ähm, man muss, glaube ich, sagen, es hat halt einfach den Markt gegeben dafür und es hat die, ähm, die Gilden dafür gegeben. Es gab die Gilde der, der Schwertfeger und mhm. es gab die Gilde der Messerer. Und die Messerer durften halt einfach keine Schwerter herstellen. Also haben sie halt irgendein anderes Schwertobjekt hergestellt oder eine Hieb- und Stichwaffe. Das war halt das lange Messer. Und dann kommt es immer ein bisschen auf persönliche Präferenzen, glaube ich, darauf an, ähm, und vielleicht hat auch ein Schwert ist halt immer ein bisschen anderes Symbol. Ein Schwert ist ein Symbol für Gerechtigkeit, für Macht, für Rechtsprechung und das durften zum Teil halt nur bestimmte Leute tragen zu bestimmten Gelegenheiten und das lange Messer durfte dann wahrscheinlich eher mehr getragen werden. Aber es gibt auch ähm, Kaiser Maximilian oder äh, der letzte ja äh, wundervoll gearbeitete extrem hochwertige Messer mit Elfenbein Elfenbeinintarsien mit allem drüber und drinnen also Scheiß teure Sachen. Das bedeutet, es war nicht bloß äh, für die armen Leute da. Und wenn Sie überlegt, für wen sind die Fechtbücher gemacht, nicht für den Orthonormalverbraucher, sondern für die Multimilliardäre damals. Schaut es einen Legküchner an, wie dick das ist? 420 Seiten, was das für Aufwand war, äh, für Geld dahinter gesteckt hat. Ähm, die Fechtbücher sind nicht für den einfachen Mann gewesen. Die waren für die Elite. Und in den Fechtbüchern, sei es jetzt der Paulus Karl, sei es Thalhofer, sei es Leckküchner, dass er ein langes Messer drin hat. Das bedeutet, das ist nicht nur die Waffe des einfachen Mannes gewesen. Das ist mhm. zu kurz gedacht. Die Fechtbücher waren nie für den einfachen Mann. Der hat erstens lesen können, die meisten. Und zweitens hat er Buch ja noch nicht ist in die Hand nehmen dürfen mit seinen dreckigen Trotzen. Entschuldigung. <lacht> ja.
2: War so. Und der Unterschied Messer-Schwert in dem Fall ist äh, Schwert, also langes Schwert in dem Fall, wäre zwei nicht geführte Waffe mit zwei Schneiden und Messer eben eine nicht geführt mit einer Schneide.
1: Naja, aber du hast du das einheitliche äh, Schwert ja auch gehabt. Das mhm. ist ein symmetrischer Aufbau. Und mit einem Griff und mit einem langen Messer muss man sagen, die Griffvariante, es gibt ja halt da so viele Unterschiede. Weißt du, Es gibt Griffe mit zu einer Hand, es gibt Griffe zu zwei Händen, es gibt Griffe mit eineinhalb Händen beim Messer. Beim Messer gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt. Es gibt welche, mhm. die haben Doppelzacken hinten drauf, wie aus dem Fechtbuch von Paulus Karl. Es gibt manche, die schon aus, als wenn sie direkt von irgendwelchen wilden Fantasy-Büchern entsprungen sind. Und es gibt dann wieder ganz gerade, schlichte Varianten. Also da gibt es einfach so viele Variationen. Da ist für jeden was dabei. Also Leute, ran und sagen Messer.
2: <lacht> okay. Ja, Weil du das gerade meintest mit den Gilden, ähm, wo würdest du denn den Unterschied ziehen zwischen äh, Messer und Schwert?
1: zwischen den Gilden, ja, die Messer haben wir halt, ähm, einfach Messer machen dürfen und die Schwertfeger haben Mess-, äh, Schwerter machen dürfen. Schwerter waren vielleicht schon ein bisschen, äh, ich bin kein Schmied, aber was zweischneidig ist zu machen, ist immer ein bisschen schwieriger als was einschneidig ist zu machen.
0: Mhm.
1: Ähm, und es gehen auch manche andere Techniken drin. Halt. Wir haben auch mal äh, ein Seminar gehabt über Buina, Knife fertig mit Pete Kautz. Und da haben wir halt vorher da ein bisschen trainiert, haben wir das langes Messer gezeigt und hört man oh Mist, eigentlich wollte ich euch die absolut geheimste Technik äh, von Bui-Knife-Fighten zeigen und ihr habt es mir gerade jetzt mit einem langen Messer gezeigt. Das war der Wecker, äh, Backcut. Und da ist viele Verteidigungsschläge, sind zum Beispiel mit der dicken Seite, mit, dem dicken, ähm, mit der kurzen Schneide einfach da. Teilweise sind auf Bui-Knives sogar ähm, Messingüberbau drüber äh, gewesen auf der Rückenschneide. Ähm, damit du Messer oder Messing war es oftmals oder Bronze manchmal auch, dass du gegnerische Hiebe heute halt damit einfach verteidigst und mit der typischen wegartigen Bewegung verteidigst und dann schlägst du lang mit der langen Schneide nach. Ähm, der größte Unterschied ist, Messer ist vielleicht ein bisschen günstiger gewesen in der Herstellung, konnte mhm. sich auch jemand leisten, der nicht so viel Kohle gehabt hat, ähm, Schwert ist ein bisschen teurer in der Herstellung und auch mit einem anderen Intention miteinander in Nimbus einfach vielleicht versehen gewesen. Auch damals schon. Ich habe einen Vortrag gehört von ähm, einer Archäologin, dass auf manchen Burgen in der fränkischen Schweiz nur ein einziges Schwert gegeben hat. Also, ich weiß nicht, ob du die fränkische Schweiz kennst. Da war ja eine Burg nach der anderen dort und die Burgenbesatzung waren ja teilweise bloß zehn Leute oder fünf Leute und
0: dann je nach Bedarf ist dann aufgestockt worden.
2: Ich mag mich aber, täuschen, aber Michael wohnt doch da um die Ecke, oder?
0: Eine fränkische Schweiz ist schon noch, das sind zwei, drei Ecken. Okay. <lacht> aber sächsisches also
2: also, Schweiz war das bei dir. Ja, genau. Ja. Ah, ja.
1: Auch schöne Gegend, auch schön zum Motorradfahren. Äh, ja, da hat es nur ein einziges Schwert gegeben. Also da muss aber noch andere Waffen dann gewesen sein. Wahrscheinlich waren es Langwaffen, äh, Spieße, Helibaden, Speere und wahrscheinlich lange Messer oder irgendetwas so. Vor allem, wenn du schaust, wo siehst du dieses lange Messer dann? Ich bin mal rumgegangen in die Kirchen drin hat und vor allem in dem fränkischen Bereich, auch in der fränkischen Schweiz, siehst du unglaublich viele Darstellungen von ähm, Jesus auf dem Ölberg und Petrus, der dann mit dem Malschuss dementsprechend, also mit seinem Schwert, dem, dem Malschuss das Ohr abschlägt, dem römischen Soldaten oder dem Soldaten, der, einer der Soldaten, die Jesus festnehmen wollten. Und da siehst du Petrus Wahnsinnig oft mit einem langen Messer, entweder pennend oder gerade in der Hand, ähm, sondern auch dem Motto, den haben es kein Schwert gegeben, sondern den haben es das <lacht> gegeben, was du, äh, wo sie sich vorstellen, dass es ein einfacher Mann hat. Das zeigt halt auch schon wieder dafür, dass das lange Messer schon oftmals mit den einfachen Leuten eher in Verbindung gesetzt wird. Wenn es mal hier rumschaut, auf Altargemälde oder so irgendetwas findet ihr unglaublich viele lange Messer, mhm. aber die sind eher. Mit den einfachen Leuten in Verbindung gebracht. Also das spricht doch was dafür, dass er mit den einfachen Leuten dort sind.
0: War das, war das lange Messer, ähm, du hattest ja vorhin ich, gefragt, was ich mit Fechten meine, ja. war das lange Messer eine reine Waffe oder ja. äh, war es auch Werkzeug, ja. ähm, Universal Tool sozusagen? Ja,
1: hundertprozentig. Ja. Das war so nützlich, dass es jetzt fast keine mehr davon gibt. <lacht> Die wurden aufgebraucht. Also ein, das ist meine Vermutung, dass die einfach hergenommen worden sind. Die sind hergenommen worden für Alltagsgegen. Äh, ja, das ich habe Abbildungen, immer hab mal wirklich sehr intensiv reingefuchst, was, wo finde ich sie über Da haben sie es, äh, aber hat auch ein Bild, äh, die Bauernhochzeit, das ist die tanzen mit den langen Messern an der Seite, wo teilweise die Scheiden schon durchstoßen sind. Die Messerspitze schaut raus und muss die gegenseitig dann draufhauen. Da gibt es wieder eine andere Abbildung, da der es Schlange mit dem Messer. Der andere nimmt es dann teilweise her zum, ähm, äh, hat der Flachs, glaube ich, damit gleich ein äh, bisschen flach geklopft. Das ist ein Alltagsgegenstand gewesen.
2: Wenn's Wo da war das mit den, mit den Scheiden? Welches Gemälde? Ich habe es nicht verstanden.
1: Preugel, glaube ich, war das. Die Beugl, Bauernhochzeit. Okay. Müssen wir schauen. Google mal, vielleicht findest du das gleich. Ähm. <lacht> um, also da sieht man dann oftmals so die Bauernhochzeiten, wo die Leute tanzen miteinander, Messer an der Seite hängen. Ähm, ja, Und ich glaube, dass in vielen Museen die Messer noch irgendwo im Keller verstauben, aber nicht so ausgebildet werden und dargestellt werden, weil es die wenigsten Leute mit Ritter in Verbindung bringen. Und du möchtest ja eigentlich immer, vor allem als Kurator, die schönen Sachen zeigen, die wertvollen Sachen. Ja. Und das, was jemand heute halt verbindet mit Ritter. Mit Ritter verbindest du ein Schwert. Und was ist das? Das ist gar schwer. Das Messer. Bäh, bäh. Uninteressant weg. Ja, und das nächste ist: Die werden runtergeschliffen. Die sind Herknerwand. Ähm, vielleicht sind viele dann irgendwann mal geändert in den USA, entweder als Bui Und was ich auch glaube: ähm, In Herzogenaurach gab es ein kleines Museum. In Herzogenaurach ist die Stelle, wo der am Schluss eine Pfarrei hatte. Mhm. Da gab es ein sehr schönes kleines Museum. Ich war dann bei dort in den und habe in der Stadtgeschichte mal geschaut, ob ich was rausfindet im Legküchner, ob man auch sein Grab findet oder sowas. Leider haben wir nichts gefunden. Die hatten ein Museum und da waren auch lange Messer drin. Und das Museum war so gut bestückt, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Amerikaner diese Stadt befreit haben. Da haben sie die Stadt nämlich dann auch danach befreit von den ganzen Museumsgegenständen. Also, ja, die waren halt dann weg. Ähm, die langen Messer sind aufgearbeitet worden. Oder die verramschen irgendwo in einem Keller von einem Museum, ja, wo es keiner sehen will.
2: Es gibt ja heute auch noch Gegenden in der Welt, wo die Leute solche Gegenstände dabei haben, im Sinne einer Machete, also gerade Philippinen oder so. Da schleppt ja. ja auch jeder eine Machete mit sich rum, weil wenn ich irgendwie in den Dschungel will, dann hacke ich mir da halt meinen Weg rein, wenn ich irgendwas abmachen will. Ähm, kann man das vergleichen? Ich
1: denke schon, ja. ja glaube ich hundertprozentig. Das war Alltagsgegenstand. Das war ein Werkzeug. Primär Werkzeug. Und wenn du mal braucht es, dann hast du es zum Fechten hergenommen. Dann hast du da gegenseitig damit die Köpfe eingeschlagen. Im Gegensatz zu den Fechtbüchern, da ist es halt nur fürs Fechten mal hergesetzt, äh, eingesetzt worden. Aber, ähm, schau mal her, das Messer ist das älteste Werkzeug, eines der ältesten Werkzeuge, äh, was sind ein älter? Grabstock und ein Stück Stein. Aber ähm, der Menschheit. Das war kein Schwert, das war ein Messer.
2: Also das heißt, ist auch so eine durchgängige Entwicklung von den verhältnismäßig kleineren Messern zu den langen Messern, mit denen man dann schon fechten konnte.
1: Ja genau, und dann halt auch wieder zu den kleineren Messern und, äh, mit der Bauernwehr und zu Buoy-Knife. Schau in der klassischen Form, Hechtschnauze, äh, das ist ein langes Messer, gekürzt. Manche hatten sogar auch nur so etwas Ähnliches wie ein Nagel. Und mhm. James Keating hat da zum Beispiel auch ähm, Variationen des Buenays rausgebracht. Da hat er zwei Nägel, äh, rechts und links, also praktisch schon eine kreuzförmige äh, Prä-Elemente. Und der nützt es dann auch wirklich für lange Messertechniken fast hier. James Keating ist so ein ziemlicher... Messer und boo freak Wenn es den mal googelt, wundert es euch nicht, wie der ausschaut. <lacht> aber der hat was drauf.
2: In den Fechtbüchern wird, wenn ich mich nicht täusche, das lange Messer einhändig verwendet und meistens ohne was in der anderen Hand. Ist das richtig?
1: Ja, richtig. Meistens, aber nicht ausschließlich. Paulus, klar, glaub ich glaube, er zeigt es auch mal mit dem Buckler.
2: Ja, war ja, äh, ja auch mit diesen coolen Tarnofer. Spitzbucklern.
1: Ja, genau, mit den coolen Spitzbucklern. zeigt das dann auch? Und ähm, für manche Techniken kannst du auch zum Verstärken die zweite Hand rannehmen. Das beschreibt Le Küchner auch. Aber primär ist er einhändige Waffe, richtig?
2: Hängt das da damit zusammen, dass es Werkzeug war? Also nicht so, ich habe das als Waffenkombination mit einem Schild mit mir rumgetragen, weil ich dachte, ich muss es einsetzen, sondern ich hatte es halt dabei und habe dann mal damit gefocht. Man hatte halt kein Schild dann noch zur Hand.
1: Ich weiß nicht, wenn es mit dem Buckler ist, Ich glaube, da ist der Buckler halt ein bisschen im Weg, weil der Buckler deckt ja ziemlich die Waffenhand dann auch oder oftmals ähm, die die Hand der Schneidwaffe oder Hiebwaffe, und wenn der Nagel dort ist, ist das ein bisschen umständlich. Mhm. Und äh, andererseits brauchst du die Deckung der, der Hand dann an zu so primieren, weil du auch den Nagel hast, der auch schon wieder eine schützende Funktion eigentlich hat. Und mei, im Endeffekt, ich glaube, die Messer... Haben die Leute einfach hergenommen zu den Gelegenheiten, was sie braucht haben? Wer mit dem Krieg gezogen ist und ein Messer gehabt hat, der hat vielleicht keinen Buckler gehabt. Der hat vielleicht eine eine Stangenwaffe dabei gehabt. Mhm. Ähm, ein oder Hellbaden
0: oder so irgendetwas. fast. Das mhm. eher diese Kombination da war. Wie war das mit dem, mit dem Nagel? War der nur in der, hatte der nur bei der Waffe langes Messer eine Funktion? Ähm, genauso die, die kurze Schneide? Oder war das auch bei dem Werkzeug irgendwie sinnvoll, diesen Nagel da dran zu haben?
1: Oh, ähm, mit dem Werkzeug, mit Sicherheit, das ist auch nutzig. Man sieht, einige Bauern werden unter anderem, glaube ich, sogar beim Hieronymus Bosch über die sieben Todsünden. Ähm, da sieht man ähm, bei einem, ich glaube, bei der Völlerei, das ist ein ziemlich verfressener äh, Bauer, ziemlich fetter, da hängt an der Wand dort und, und eine Bauernwehr, die aber eindeutig einen Nagel hat. Ähm, und die Frage ist halt, für was nimmst du es daher in der Bauern, äh, als Bauernwehr, als Werkzeug? Ist es dann ähm, ein Handschutz, wenn du halt ein Tier auf, ähm, aufbrichst oder irgendwas, das du reinstößt oder auf den Knochen, das nicht in die Schneide reinrutscht? Ähm, wahrscheinlich eher schon, weil wenn du manche Bauernwehren anschaust, die haben halt dann kein Kreuz, sondern bloß den Nagel da an der Seite. Und wenn du halt ein Messer mit, mit Kraft irgendwo reinrammst ähm, und den Griff nicht in deinen Handballen abstützt, sondern einfach nur das Messer so greifst, ist die Gefahr ja immer da, dass da die Klinge rutscht. Und da ist der Nagel eigentlich sehr gut, dass die Hand gestoppt wird, wenn du auf den Knochen zum Beispiel triffst oder sowas. Mhm. Also könnte ich mir vorstellen.
0: Und wie ist das mit der mit der kurzen Schneide? Was, Was meinst du mit? Ähm, na, du hast ja. Welche quasi, Funktion hast du hat? Ja, genau. Also ich sag mal, bei der, wir hatten ja vorhin den, den Wecker, diesen, diesen Backcut. Ähm, ja. Wenn ich das als Waffe einsetze, su ja. super Sache. Ähm, ja. Wozu habe ich es als Werkzeug gebraucht? Ja,
1: zum Beispiel, wenn du ähm, das Messer weiter vorne greifst, ähm, könntest du eigentlich auch mit der kurzen Schneide genauer aufbrechen, ähm, die Gefahr beim Aufbrechen von Wild ist ja eigentlich, dass du immer zu tief reinstichst und dass du dementsprechend ähm, das gegrößert, die Gedärme anstichst und das Fleisch damit versaust. Mhm. Wenn du irgendetwas dann kurz nimmst und mit der, weiter vorne kreist, dann kannst du eigentlich eine schöne solche Bewegung hochziehen. Könnte ich mir vorstellen. Ich habe es noch nicht probiert, aber das wäre eine mögliche Erklärung. Ja, und manchmal ist es ja halt leichter, wenn beide Seiten scharf sind, dass du halt irgendwo eindringst, mhm. einstichst.
2: Das lange Messer war auch so eine Waffe, die hatte man dabei. Also, das ist nichts, ja. was daheim steht für Notfälle, sondern das hat man mit sich umgetragen.
1: Ja. Das beste Beispiel ist halt, ähm, der Bräugler, glaube hat mehrere solche Bilder gemacht, äh, wo er Bauern sieht, die bei ganz normalen Tätigkeiten sind. Die sitzen irgendwo in der Kneipe, äh, haben eine Hochzeit, da tanzen und haben so das lange Messer an der Seite drin. Also, ganz normal Alltagsgegenstand, dass das dabei gehabt.
2: Mhm. Und weil du das auch schon angerissen hattest, können wir noch kurz auf den Kriegsfall eingehen. Ähm, so wie du es formuliert hast, klang das nach typischer Seitwehr oder Beiwaffe. Die habe ich dabei, wenn meine Hauptwehre weg ist. Aber es gibt ja auch ähm, die sogenannten Kriegsmesser, die sehr, sehr lange, lange Messer ja. sind. Also, ja. was hat es mit denen auf sich? Das War war das dann primär eine Kriegswaffe?
1: Ja, 100 Prozent. Das war mit Sicherheit nur Kriegswaffe. Ähm, was möchtest du als langes Schwert und mit vergleichbar mit dieser Länge wirklich im, im Friedensfall machen? Kann man eigentlich nichts vorstellen. Das war eine Fechtwaffe. Und ich finde das ziemlich gut. Also So ein, so ein Kriegsmesser, wobei das Kriegsmesser, die Bezeichnung ist ja was Neues. Mhm. Ähm, damals war es halt einfach ein Messer, vielleicht ein langes Messer. Ähm, das war die große Version des langen Messers dann einfach. Ähm, aber das war definitiv eine Kriegswaffe das kannst du für nichts anderes hier nehmen das lange schwert ist ja nichts anderes als wie kriegswaffe oder duellwaffe für einen gerichtlichen Zweikampf ja aber Waffe
2: also dass wir sozusagen allein durch die Länge schon den Bereich Werkzeug verlassen haben ja, mhm. ja. Uh, unser Hörer Eike aus Norddeutschland uh, möchte noch wissen ob also der hat das so formuliert, für ihn wirkt langes Messer so, wenn er sich das auf den Abbildungen anguckt, als wäre das irgendwie so ein bisschen so, ja, das wäre mehr so für die Straße so ein bisschen das Dreckigere und das lange Schwert, das wäre mehr, mehr so ein bisschen das Tänzerische, das Elegante. <lacht> Würdest du das unterschreiben? <lacht> ähm,
1: wie soll ich es höhlich formulieren? <lacht> Nein! <lacht> 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 langes Messer kann sehr, sehr dreckig sein. Ja, definitiv. Auch bitte das Schwert. Ähm, der Legküchner beschreibt als erste historische Quelle einen perfekten, retrograden Ausfall. Ein Ausfall, wie er klassisch in der Rapierschule jetzt auch vorkommt. Bloß da ist der Ausfall nach vorne und hier ist der Ausfall nach hinten. Mhm. Ähm, er hat den zweifachen Schritt drin. hat, Er hat Fußarbeit drin, hat, die absolut elegant ist. Er hat Kreuzschritte drin. hat. Wenn man das ist ein
2: zweifacher Schritt und Kreuzschritt? Für Leute, die nicht so tief im Hema-Thema sind?
1: Ach, Entschuldigung, ja. Äh, einen zweifachen Tritt. Hundertprozentig sicher sind bei uns noch nicht, wie der zweifache Tritt ist, immer noch, weil es einfach so Variationen gibt. Meiner Ansicht nach ist es, wenn du jetzt mit der Linksauslage äh, stehst, also linke Fuß vorne, mhm. dass du den ähm, rechten Fuß zum linken Fuß dazu ziehst und der linke Fuß dann wieder weggeht, dass dann du zweifache einen zweifachen Schritt macht. Mhm. Oder du, du machst einen Schritt mit links, ziehst rechts wieder ran und machst dann in, in dieselbe Bewegungsrichtung wieder einen Schritt mit links. Entschuldigung, ich bin aufgestanden und drum es jetzt <lacht> Also, ähm, du machst einen, einen Schritt zweimal. links St ähm, Linksauslage stehst du, machst einen Schritt nach links vorne mit dem linken Fuß, ziehst den rechten Fuß ran und setzt den linken Fuß dann wieder weg von dir. Das also
2: Schritte. sagen wir mal, komplexere Fußarbeit als nur, ich gehe halt aufeinander zu oder ich gehe von ihm weg.
1: Ja, richtig. Mhm. Er hat auch den, den Deckküchen den, den Schritt in den, naja, im Eskriner gibt es diesen Sternschritt-Sachen. Oder er hat den Schritt in den Punkt. Das bedeutet, er zieht manchmal den Fuß ran an den vorgesetzten Fuß. Gehen wir wieder davon aus, er steht mit dem linken Fuß vor. Ähm, dann zieht der Deküchner den Fuß, den rechten Fuß an den linken ran, steht praktisch jetzt beide Fersen aneinander. Und dann entscheidet er sich, je nachdem, in welche Richtung ich gehe. Er hat das Gewicht gleichmäßig verteilt. Und wenn die Füße beieinander sind, Gebe ich gleichmäßig verteilt, kannst du in jede Richtung da wieder gehen.
0: Mhm.
1: Das nimmt er zum Beispiel für Körpertäuschungen her. Ähm, er täuscht dann einen Schritt nach links vor, geht dann aber trotzdem dann auf seine eigene rechte Seite. Ähm, ein Kreuzschritt ist, wenn du den hinteren Fuß kreuzweise vor dem anderen setzt. Also linker Fuß ist vor und der rechte ist hinten und dann überkreuzt du die Beine praktisch vor dir. Mhm. Wir sind ja da dann auch zum Beispiel hier im Pogen, wenn er aus dem Pogen rausgeht ähm, oder auch mit Techniken, wo er den Gegner dann direkt ins, äh, in den Rücken kommt.
2: Jetzt Pogen an dieser Stelle nicht das, was man heute unter Pogo versteht, eher Wortstammpogen. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> also ähm, ich, ich will mich nicht technisch machen über, über die, die Frage, überhaupt nicht. Die Frage ist durchaus berechtigt. Mhm. Ähm, das Problem ist, dass man vieles, was man, glaube ich, sieht auf YouTube, ähm, und ähm, vielleicht auch in Turnieren mit der Fußarbeit vom Legküchner zu kurz greift. Die Fußarbeit vom Legküchner ist, kann absolut elegant sein. Ähm, für mich ist Legküchner zum Beispiel die Quelle, die die deutsche Säbelschule und die deutsche Rapierschule vereint. Das, Danach hat sie es getrennt in Säbel extra und dann in Rapier. Und da war es noch beides zusammen. Und Rapier kann total schön und flinkphysik sein, wie wir sie erkennen aus den verschiedenen Schulen. Und das ist der Leckküchner auch. Ähm.
2: Wir sind jetzt schon sehr tief in der Quellendiskussion. Wir reden wir die ganze Zeit über auch den, den sagen, ja. einen, Genau. Aber wir sorry, sollen sorry. Mal ein bisschen <lacht> Kontext mitliefern. Weil der Lechküchner, könnte man ja denken, ja, das ist halt so eine Quelle für das lange Messer. Hm. Ist das denn nur eine Quelle fürs lange Messer? Gibt es da Dutzende, so wie beim Schwert, wo man sich äh, fünf rauspicken kann und die sind alle gut? Hm. Hm.
1: Nein, es ist die Quelle fürs lange Messer. <lacht> Wenn ihr euch mit langem Messer beschäftigen möchte, nehmt ihr Legküchner. Es gibt noch andere Quellen. Paulus Karl hat etwas drin hat, ein paar schöne Sachen. Äh, Talhofer hat was drin hat, in Codex scheint ist was drin. Äh, pff, äh, da gibt es noch sicher einige andere. Aus meiner Sicht lohnt es die gar nicht zu erwähnen, weil der <lacht> ist da. <lacht> 240, äh, na 420 Doppelseiten. Leute, das ist so viel Material, da könnt ihr euch ja lebend lang damit beschäftigen. Wenn ihr ein Legküchner anschaut, schließt ihr das lange Messer auf. Wenn ihr ein Legküchner anschaut, könnt ihr Ringtechnik machen. Wenn ihr einen anschaut, könnt ihr sogar Empty-Hands-Sachen äh, damit machen. Also pff, äh, das ist das ist die bedeutendste Quelle für die historischen deutschen Kampfkünste aus dieser Zeitperiode. Äh, Wenn es eins trainieren möchte,
2: trainiert es einen Leckküchner und ihr habt alles andere. Der äh, der Le Wie spricht man es eigentlich aus? Leckküchner, Leckküchner? Du Le äh, kannst machen, wie du möchtest. Es gibt alles. Okay. Leckküchner,
1: Leckküchner, Leckküchner, äh, die Schreibweisen. Leckküchner haben ist das, was am meisten da ist? Wahrscheinlich waren seine Eltern lebt seltener, also Lebkuchenmacher aus Nürnberg.
2: Hm. Und diese 420 Seiten sind ja nicht wie sonst bei manchen Manuskripten aufgeteilt auf Waffe A, B, C, D, E, sondern das ist im Wesentlichen alles langes Messer, richtig?
1: Nicht im Wesentlichen, das ist <lacht> langes Messer. Nur okay. langes okay. Messer. Okay. Gar nichts anderes drin. Gar nichts anderes, langes Messer. Aber langes Messer halt mit Ringen, ein langes Messer mit auch, ähm, sage ich mal, theoretischen Diskussionen drin hat und viele Sachen, wenn du einfach lange Gewässern wegdenkst, dann könntest du auch deine Messerhand eigentlich als bloße Handtechniken hernehmen, was die äh, Philippinos zum Beispiel äh, viel machen. Ähm, die sagen, warum sonst du verschiedene Sachen lernen, wenn du eine Sache brauchst und das ist alles. Schlagtechniken zum Beispiel nehmen die direkt aus, aus der Stocktechnik und das kannst du mit dem Lecküchner auch machen. Schmeißt das besser weg und nimmt deine Hand her, mach eine Hammerfass draus und du kannst kämpfen.
2: Und der leck das ist ja der Johannes leck der ist der Autor Leb
1: Entschuldigung, Leb <lacht> der, ist, der ist da, ja der,
2: der Autor des Manuskriptes, von der dem wir jetzt die ganze Zeit reden. Das, ja. Ja, die Quelle selber hat ja, glaube ich, den Titel Kunst des Messerfechtens. Mhm. Reden wir hier von einem Einzelbuch, reden wir hier so wie bei anderen Quellen von mehreren Büchern vom gleichen Autor. Ja, es gibt
1: zwei. Es gibt, ähm, sage ich mal, ein Buch, das war die Basis. Die hat er in Heidelberg-Premier äh, ähm, geschrieben. Dickwüchner hat er in Heidelberg studiert. Da gibt es ja noch seine e ähm, Sieht man da seine Unterschrift. Und das zweite Buch hat er dann geschrieben, das Dicke mit den ganzen Bildern. Das erste ist ohne Bilder, sondern nur Text. Das zweite hat er dann geschrieben, damit ihm eine Pfarrei überschrieben wird und das hat er an den Herzog gewidmet durch Lauchstigste irgendwas steht im Vorwort drin hat, es ein bisschen vergessen äh, damit er einfach die Pfarrei kriegt, er hat das Buch gemacht, er hat das dem Herzog geschenkt und nach dem, oder Kurfürst, genau sorry, wenn ich jetzt nicht so genau bin und dafür hat er eine Pfarrei gekriegt leider hat er das nicht so lange genießen können ich glaube, der ist dann äh, kurz danach äh, verstorben, nachdem er die Pfarrei gekriegt hat, also viel Arbeit, nichts, wenig
0: Lohn. Ja, das ist ja quasi das, das gleiche Schicksal wie bei ähm, Meier, sozusagen. Joachim Meier, der ist ja auch, hat sein Fechtbuch äh, verfassen, schreiben, malen lassen und ist dann vor Amtsantritt verstorben. Ja. Also überlegt euch das, liebe Hörer, ob ihr mal ein Fechtbuch verfasst. Ähm, das ist kein gutes Omen.
2: Ah, der Dirk <lacht> ist jetzt auch bald bei Nummer 10. Dem geht es noch prima.
0: Dirk ist ja ausarbeitet, Dirk ist unbezwingbar. Ja. <lacht>
2: ähm, und wenn du sagst Pfarrei, das heißt von Beruf war Lechküchner Priester? Pfarrer, richtig. Pfarrer. Ja. Pfarrer und dann wahrscheinlich Fechtmeister.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja.
2: War, war das nicht so oder gab es da nicht Zeiten, wo eigentlich dem Klerus das mit dem Fechten, ähm, sollte der eigentlich nicht so sich mit beschäftigen?
1: Ja, richtig. Da nicht mehr. <lacht> und vergesst doch bitte auch nicht, ähm, das ist unsere zu erste Quelle, äh, die Schwert- und Bukerquelle, quelle wenn Sektor da, ja. ähm, Mönch, wahrscheinlich hat er, ja, wahrscheinlich hat der jemand anders trainiert oder äh, es könnte sein, dass er Leute für einen Zweikampf trainiert hätte, die sich ja kein Fechtmeister leisten konnten, dass die Mönche das dann teilweise übernommen haben, dass die da unterstützt und das einigermaßen ausgeglichen ist. Mhm. Könnte sein. Gibt's auch ein paar so Vermutungen.
2: Also weiß man, ob zu dem Zeitpunkt das noch äh, eigentlich verboten war oder zumindest verpönt dass Priester oder Pfarrer in dem Fall fechten und er hat es einfach ignoriert oder war das da schon nicht mehr aktuell?
1: Du, da fragst du mir jetzt zu viel. Das okay. muss der Historiker beantworten. Ich denke, das war aber nicht mehr aktuell, weil Leckküchner hat das in einer Öffentlichkeit gemacht. Und wenn es verboten oder verpönt gewesen wäre, hätte ich das gar nicht machen können. Also,
2: mhm, ja, was wissen wir denn noch so über Lechküchner? Also Priester, Fechtmeister wahrscheinlich, hat ein Buch wann, geschrieben, wann hat er. Hat er zwei, Bücher,
1: zwei Bücher, zwei Bücher geschrieben. Genau. Ähm, ja, wir haben ein bisschen was recherchiert in unserer Transkription. Ein ähm, paar Freunde, und da war ich auch dabei, haben eine Transkription von der Lecküchner an ähm, angefertigt. Das ist unter pragmatische Schriftlichkeit, findet ihr das? Ähm, Wenn es da mal googelt. Und wartet mal, was weiß man Sachen drüber. Der Carsten Lorbe hat sich da ein bisschen reingefuchst und hat da ein was zusammengetragen. Aber im Wesentlichen ist es schon. Er hat studiert, er war in Heidelberg, war Pfarrer und das war's dann. Und er ist gestorben in Herzogenaurach. Also recht für mehrere,
0: weiß man gar nicht. Wann hat er gelebt? Also oh, Bis
1: 1482 hat er gelebt und geboren. Sakra,
0: ich müsste ihn nachschauen. Das also er, im, im 15. Jahrhundert hat er gelebt? Im 15. Jahrhundert hat er gelebt, ja. Mhm. Richtig.
2: Ist es ein Zufall, also du, wir haben dich als Hans Heim vorgestellt und es ist auch mhm. der Name, unter dem du üblich quasi angekündigt wirst, wenn du irgendwo unterrichtest. Aber ich sehe jetzt hier, Johann ist eigentlich denn vorne. Ist das ein Zufall, dass der Johannes Lechküchner und der Johann Heim so zusammengekommen sind? Vielleicht, <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber nicht das. Wir müssen mal schauen, Johannes Lichtenauer. Stimmt, das Stimmt, Ritter im Wunde. Naja, das gibt es etliche. Ähm, es gibt... Sehr viele Johann. Johann war damals ein sehr gebräuchlicher Name, ähm, vor allem im Niederbayerischen oder im Bergischen. Wenn Sie mal schaut, die meisten Fechtbücher oder die überwiegende Anzahl der Fechtbücher ist ja mehr im süddeutschen Raum auch geschrieben mhm. worden. Äh, ja, Hans von Speyer zum Beispiel auch noch und und und. Ähm, also Hans und Johannes war damals der Renner, glaube ich, unter den Fechtmeistern namens. <lacht>
2: Und wir wissen ja auch, dass, also das zweite Buch war für die Pfarrei, wissen wir, warum er das erste Fechtbuch geschrieben hat? Oder wer, wer da das Ziel war, hat er da irgendeine Widmung drin? Ich,
1: ich bedenken, dass. Nein, das ist keine Widmung, dass das einfach seine Stoffsammlung war. Das war das, was er zusammengenommen äh, hat, die Ursprung, dass er darauf nach oder basierend auf diesem Buch dann ein weiteres Buch schreibt und das dann. Das war einfach seine Klatte. Vielleicht war das eine Fechklatte auch, wo er sich selber einfach mal zusammengestellt hat. Mhm. Das ist die wahrscheinlichste Interpretation.
2: Und was ja auch noch eine Besonderheit ist, was man nochmal explizit erwähnen sollte, ähm, wir haben ja viele Bücher, die haben nur Text. Wir haben einige, die haben vor allem Bild und so mhm. eine Zeile wie jetzt der Talhofer. Aber hier ist das ja nicht so. Hier hat man ja Abbildung plus Text. Ist das durchgängig ja. so, dass sozusagen jedes Stück ja. Abbildung plus Text hat?
1: Es gibt ein paar Stücke, die haben keine, aber ich sage mal 98 der Stücke haben Text. Und die Abbildungen sind ja sehr, sehr gut und da sind aus meiner Sicht auch noch versteckte Hinweise drin. Hat. Da diskutiere ich immer ein bisschen hin und her mit Thorsten Schneier, aber ich glaube es auf jeden Fall. Ähm, habt ihr Bilds vom nur zu Weise, vom ersten Teil, ähm, vom
2: Zornhaar? Äh, wir schon, aber halt unsere Hörer in dem Moment dann mhm. auch nicht.
1: Okay, da ist ein Bild, ähm, das sieht man zwei Fechter. Der eine auf der rechten Seite hat sich verteidigt mit einem Zorn herort. Und der linke, wobei das oftmals vorkommt, dass die von der linken Seite die Angreifer sind, ähm, der hat eben angegriffen. Und man, das Bild ist sehr deutlich. Und unten am Boden sind Schraffierungen noch. Ähm, mhm. Diese Schraffierungen bei den Füßen sind die. Von meiner Sicht aus sind das Bewegungslinien und zeigen Dynamik an, zeigen Bewegung an und die Richtung.
2: Ja, das, ist und das ist interessant.
1: Und das ist etwas, was sehr, sehr viele, sehr, 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 sehr viele, die sich mit der beschäftigen, noch gar nicht ins, äh, ja, angeschaut haben. So ein Zornhaut, das funktioniert nämlich, das Stück, und nur wenn es derjenige, der versetzt, der sich verteidigt gegen die Stücke, äh, gegen die Angriffe, bei Versatzung einen halben Schritt nach ausweicht. Da ist Bewegung drin. Die meisten ähm, Interpretationen im, im, ja, im Internet sieht man nur, die Leute stocksteif herstehen und oben mit den Händen was fuchteln. Aber das funktioniert nicht. Stell dir vor, da kommt was Spitzes, Scharfes auf dich zu und du bleibst nur stehen. Schau dir moderne Fechte an. Die lernen bei der Versatzung, ähm, auch immer Körperversatzung. Das bedeutet, du schaust, dass du deinen Arsch, dass deine Nase, dass das angegriffene Teil möglichst weit wegbringst von diesem spitzen, gefährlichen, scharfen Teil, das dich umbringt. Da ist Bewegung drin, da ist Dynamik drin. Hat. Fechten ist niemals Stillstand. Wer da leid ist out, wer sich rührt, der lebt. Ja. ja. Und das zeigt der Legküchner, das zeigt, der da drin hat. Und das ganze Stück basiert darauf, dass Bewegung da ist.
2: Das heißt, es wäre so ein bisschen wie so, so in Mangas, Animes, wo, wo das explizit zur Betonung ist, in welche Richtung ja. die Bewegung auch geht. Ja. Was und die wenn du schaust, ja.
1: der eine macht die Bewegung nach hinten und der andere macht die Bewegung nach vorne. Bei dem einen, der sich zurückzieht, sind die Schraffuren an der Fußspitze mhm. und bei dem anderen, der nach vorne geht, sind die Schraffuren an der Ferse.
2: Was ist die alternative Erklärung? Schatten oder? Schatten,
1: Schatten, okay. glaube ich nicht.
2: Sind Bloß das Schatten, nicht in die gleiche Richtung?
1: Warum, warum sollte denn dort der Schatten sein, weißt du? und sonst hat er keinen Schatten und äh, er hat es immer wieder, wo die Bewegung explizit wichtig ist. Zeigt er das. Durchgehend durchs
2: Buch. Also das wäre natürlich spannend, wenn das tatsächlich die Intention ist, weil das ja ja schon ein, eine sehr moderne Art der Wissensvermittlung auch an dieser Stelle. So, Da, ja. da hätte sich ja wirklich, wirklich äh, viel Gedanken gemacht, wie man auch über die Bilder an sich Wissen Ach. vermitteln kann. Ach,
1: wirklich? Der Kerl hat das aus seinem Lebenswerk gemacht. Er hat sich seinen Lebtag beschäftigt, wie man Informationen und Bilder weitergibt als als Pfarrer. Du musst dir vorstellen, damals hat wenigsten Leute halt auch lesen können. Und ähm, wenn du die Bilder anschaust, Entschuldigung, das war jetzt ein bisschen, ich wollte dich nicht in die ziehen, aber verdeutlichen einfach, wie sehr, dass der Mann sich mit seinem Lebenswerk identifiziert hat und wie sehr er das Augenblick darauf gehabt hat, dass das, was er macht, gut ist. In die Kirchen seiner Bilder immer wieder gewesen, damit die Leute, die nicht lesen können, halt, ähm, sich vorstellen können, was ihnen erwartet. Also die Bilder waren äh, sehr deutlich und detailliert. Und da ist es auch. Der zeigt die Finger. Wenn du schaust, der, derjenige, der schlägt zum Beispiel, greift das Messer, Meistens oder fast nie wird das Messer ganz vorne am Kreuz gegriffen, sondern die Hände, die greifende Hand ist meistens so zwei Finger oder drei Finger oder ein Daumenbreit vom Kreuz entfernt. Und der Daumen vom demjenigen, der schlägt, liegt oftmals fast immer oben am Griff an.
2: Heißt das, die Bilder selber sind auf dem Leckküchner gezeichnet?
1: nee ich glaube nee. ich nicht. Ich glaube, ähm, wenn man so durchblättert, sind die Fußpositionen und die Füße oftmals standardmäßig gezeichnet. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wenn die Füße vorher gezeichnet worden sind, dann die Oberkörper und dann ist der Text irgendwie dazu geschrieben worden. Oder der Text ist oben geschrieben worden und dann hat einer nur die Füße gezeichnet und einer hat die Oberkörper gezeichnet und einer hat die Hände gezeichnet. das ist ein Massenwerk. 420 Doppelseiten. Das ist irrer Aufwand. Mhm. und der Alex und ich haben bei der DVD-Aufnahme versucht, uns mal so hinzustellen. Da wurde ein Bild von D-Küchner über uns drüber klickt wir haben es nicht geschafft, weil wir einfach nicht die Beinlänge hatten. Wir hätten die Beinlänge von russischen Supermodels. Haben wir nicht. Wir sind aus Niederbayern gestumpfert. <lacht> Keine Chance. Das ist natürlich einerseits ein bisschen simpel. Geht es vielleicht auch schon in die Gotik rein, dass es ein bisschen langgestreckter ist? Die Beine sind oftmals sehr durchgedrückt. Wenn wir uns im Kampf genauso immer bewegen würden, dann wären wir sehr starr. Also die Beine sind, glaube ich, von der Durchstreckung her, bis sie symbolisiert, das Edle und das sind die hohe Strebende darzustellen. Und sind halt verdammt lang. Aber ansonsten sind die Zeichnungen, auch die Wempster sieht man teilweise sehr, sehr gut. Die Kleidung, die die Leute angehabt haben. Also kann man durchaus ganz unterschiedliche Kleidungsstile identifizieren und Ausschmückungen. Mhm. Der hat sich viel Mühe gegeben. Auch die Zeichen haben sie dann viel Mühe gegeben. Und vor allem halt diese Bewegung darzustellen. Ich bin hundertprozentig überzeugt davon, dass das Bewegung ist. Ähm, das ganze Stück macht keinen Sinn, wenn du stehst. Funktioniert einfach nicht.
2: Ja, spannend. Dann äh, nach der Folge werden sich sicherlich äh, viele Leute den Lechküchner noch mal genauer anschauen. Und dann in ein paar Jahren, vielleicht erhärten sich ja die Vermutungen. Äh, oder die Leute fangen dann auf der Basis nochmal an, sich das nochmal genauer anzuschauen.
1: Sollten sie. Weil anders geht's nicht. <lacht> Es hört sich ein bisschen überheblich an, aber ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit dem Teil. <lacht> ähm, wirklich, teilweise sehr, sehr intensiv. Und wir haben es auch mit dem DVD-Aufnahmen der Alex und ich viele Gedanken gemacht. Ähm, von der DVD, wenn wir jetzt einige Sachen schon anders machen. Naja, man entwickelt sich ja auch. Ähm, aber da ist Bewegung drin. Ähm, das ist auch dasjenige, was mich. Puh, äh, bei sehr, sehr vielen Turnieren jetzt einfach stört auch, ähm, weil da zu wenig wirklich Respekt für die Waffe einerseits da ist, und dann halt ausweichen, versetzen und dann eine halt Fußbewegung da. Da ist oftmals sehr schnelles Aufeinander einklatschen und aufeinander zustürmen, aber dann in Verteidigung. Äh, äh, da stehen es dann meistens bloß auf einem Fleck und hauen sich.
2: du redest jetzt aber nicht über langes Messerturniere, sondern wahrscheinlich über langes Schwert.
1: Genau, primär über lange Schwert,
2: ja. Dann kommen wir doch nochmal darauf zurück, warum ist jetzt das, äh, der Leckküchner als Quelle über ein langes Messer, warum ist das irgendwie so die wichtigste Quelle für, für Schwert? Ich könnte ja auch sagen, naja, was hat denn das jetzt mit dem langen Schwert zu tun, was der da mit dem Messer macht? Das ist ja irgendwie eine einhändige Waffe, das äh, wird ja schon was komplett anderes sein.
0: Hm. Die wichtigste, nee, nicht. wichtigste Quelle des 15. Jahrhunderts sozusagen. Ja, ist es, definitiv
1: weiter Legküchner das aufschlüsselt und das drinnen hat, ähm, dass die anderen Meister dann nicht mehr erwähnen, ähm, weil Legküchner mehr Techniken drin hat, hat im Vergleich zum Beispiel über den Zorner, Wecker oder äh, Zwerchau als die meisten anderen Meister, weil da mehr ins Detail geht und probiert die Techniken einfach aus, nimmt so ein langes Schwert, macht es genauso, nimmt sie die lange Hand, die zweite Rand ran, funktioniert. Das er schließt es einfach, weil Text und Bild da ist. Ich kenne keine Langschwertquelle, die so dermaßen detailliert Text und Bild durchgehend drinnen hat. Und ähm, schaut euch euer Langschwert an, schaut den Legküchner an, fechtet es nach dem mit dem Langschwert, was der Legküchner dort zeigt, und wir jetzt merken, das ist super übertragbar. Das mhm. schließt einfach Sachen auf, wo man Interpretationsschwierigkeiten gehabt hat mit dem Langschwert, äh, ja, für mich ist grundsätzlich auch nicht mehr ein richtiger Unterschied zwischen langen Schwert, langem Messer oder Schwert und Buckler oder dann danach Säbel oder Rapier. Das sind Waffen, das Prinzip. Das ist eine Hieb- und Stichwaffe. Die Prinzipien, die Grundlegenden sind da dasselbe. Die Techniken, naja gut, manchmal hast du zwei Hände dran, manchmal eine Hand, aber du hast das Versetzen drin, du hast das Fühlen drin, vor und nach. Die Grundlegenden Prinzipien sind alle gleich und Küchner ist halt einfach detaillierter. Der zeigt halt einfach mehr. Und mit mehr Wissen kannst du dir mehr erschließen.
2: Ist denn mehr automatisch besser? Weil man kann ja auch auf die Idee kommen zu sagen, naja, ich guck mal so, ein, so eine oldschool quelle an, dann komme ich mit irgendwie 30, 40 Techniken zurecht, Ja, habe ich alles schön eingedampft auf das, was wichtig ist. Und Lechküchner, der hat vielleicht seinen Kram noch extra aufgeblasen, dass er auf die Menge an Zeugs kommt, Das hat irgendjemand sagen kann, ja, also ich bin, ich bin hier der der Fechtmeister schlechthin, ich habe 420 Techniken, der andere hier, der hat gerade mal 340, ähm, so auf der Schiene. Und eigentlich braucht man das meiste davon gar nicht. Ja, das, wär,
0: das würde mich auch interessieren. Wenn ich mir so überlege, mit so einem Schwert, also allzu viel kann ich ja nicht machen. Ne? Ich kann von oben hauen, ich kann von unten hauen und ich kann stechen und dann vielleicht noch ein bisschen von links und rechts, aber irgendwann hört es dann mal auf. So, das heißt so bei, jetzt mal über den Daumen, zehn Einzelaktionen war es das dann mit der... Dann kann ich das nach Belieben kombinieren. Ähm, ist das jetzt sozusagen ja, der Hit, dann möglichst viele Kombinationen da darzustellen? Ähm, die Kombinationen sind ja nur eine Umsetzung
1: der Prinzipien, die dahinterstehen. Die ganzen Techniken ist nichts anderes, ähm, dass du auf grundlegenden Prinzipien dich bewegst. Ähm, eine der absoluten Prinzipien ist zum Beispiel der Kegel aus Stahl. Der Kegel aus Stahl, das hat mir ein Rapierfechter mal gezeigt und wir sind da ins Reden gekommen, wir sind beide auf das Thema irgendwie zu sprechen gekommen. Ähm, Stellt ihr mal vor, ihr steht im, im Ochsen oder im Stier und dann geht es äh, im Pflug oder in Eber runter. Und stellt ihr vor, ihr habt in beiden Händen jetzt eine ein einhändige Waffe. Geht es beide mal in den rechten Ochsen oder in den rechten Stier und den linken Stier gleichzeitig und dann runter wieder in, in Eber oder im Pflug. Ähm, die Hände bewegen sich von vorne, von Ochsen, zurück an die Hüfte im Pflug und bewegen sich aber auf einer Kegelbahn auseinander um. und das ist das Prinzip des Kegels aus Stahl. In diesem Kegel bist du geschützt, du stehst da geschützt, der Rinnert. Der Kegel schützt dich. Stell dir einfach einen ganz großen Kegel oder Pynone vor, die riesig ist, die du vor dich herschiebst. Da dringt nichts ein in diesen Kegel. Ähm, auf diesen Kegel bewegen sich jetzt der Ochs, der Pflug und eigentlich auch immer wieder die Hiebe, mit denen du schlägst. Wenn du jetzt vom, vom Ochs runterschlägst im Flug bewegst du dich eigentlich immer wieder auf diese Endpositionen. Ähm, das ist so ein grundlegendes Prinzip. Und auch wenn du jetzt versetzt oder wenn du absetzen machst oder winden machst, bewegst du dich auch immer wieder auf diesen Kegel drin. Und das ist wurscht, mit welcher Waffe du das machst. Ob du das mit einem langen Schwert machst, mit einem langen Messer, mit einem Rapier, mit einem Säbel, Das Prinzip ist da gleich. Das ist der Kern eigentlich drin. Und dieser Kegel gipfelt dann auch in einer Hut, in einer Position, in einem langen Ort. Das ist die vorderste Spitze. Und es heißt ja immer wieder, wenn du derjenige, der ist der Meister, der aus dem langen Ort fechten kann. Weil das Prinzip dann für dieses Kegels aus Stahl auf die Spitze getrieben ist. Da bündelt sich alles. Und Legküchner zeigt halt die Variationen, wie man dazu kommt und wie man diese Prinzipien besser versteht. Das macht es leichter, die Prinzipien, die dahinterstehen, zu verstehen.
2: Erwähnt er denn äh, die Prinzipien selber?
1: Also den Kegel aus Stahl nicht, aber absetzen, ansetzen und das finden und das gerade, das hat alles da drin. Es ist halt leichter, das zu sehen, weil du mehr Datenmaterial hast, um auf die Quintessenz zu kommen. Das bedeutet nicht, dass der Lückküchner jetzt hat besserer Fechter war als die Lichtenauer. Lichtenauer hat die ganzen selben Prinzipien auch beschrieben. Plus ist für mich jetzt im Rückblick ist es wesentlich schwerer gewesen, die Prinzipien und die Quintessenz zu erkennen aus den Spruchstücken, die wir haben über das lange Schwert, im Vergleich zu dieser exorbitanten Quelle des langen Messers.
2: Das macht es leichter. Wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, ja, jetzt äh, gehen wir mal her und tun den Leckküchner einmal durchinterpretieren, bin ich aber wahrscheinlich schon ein paar Jahre beschäftigt, bis ich da überhaupt einmal durch bin, oder?
1: Ja,
0: definitiv. Ja, bist du.
2: <lacht> Ist das dann die beste <lacht> Quelle für den Einstieg?
1: Für den Einstieg von was. Zum Fechten mit ins, Langschwert ins, ins langem oder Messer.
0: Also, wenn ich sage, ich möchte jetzt mit langem Messer anfangen, <lacht> habe da Bock drauf, habe den Podcast gehört mit dem Hans Heim, da habe ich, ich so angefixt. Ja. Ähm, ja. <lacht> und dann nehme ich mir jetzt den Lebküchner her und gehe von Seite 1 bis 420 durch. Ähm, ist das der Weg? Jein, jein, <lacht> weil
1: der Legküchen genauso wie alle anderen Fechtbücher, vielleicht Joachim Mayer ist da kleine Ausnahme, ähm, sich nicht an den unerfahrenen Fechter wenden, sondern sie wenden sich an Fechter, die schon enormes Wissen haben in Bezug auf Fechtechniken. Ähm, die wenden sich an, an Fechtmeister, die wenden sich an Menschen, die sich so also, ein Buch leisten konnten, die schon seit ihr Lebtag eigentlich Unterricht hatten im Fechten. Ähm, da machen sie die Basis gar nicht. Weißt du, da macht er äh, die grundlegenden Versatzungen nicht, Hiebmechanik nicht. Wie soll ich schlagen? Wie soll ich einen Stich ausführen? Ähm, wie soll ich mich bewegen? Äh, welche, ähm, welche Vorübungen brauche ich, damit ich dieses Körpergefühl überhaupt entwickelt, im Ringen zu sein? Das ist der größte Fehler auch, den, den ich begangen habe, den auch sehr, sehr viele andere begangen haben, wenn wir angefangen haben, ja, 2099, ganz am Anfang von HEMA. Wir sind nämlich eingestiegen in den Bereich, der, der Meisterbereich war. Und wir waren keine Meister wir waren am Anfang, wir waren Babys, wir haben gerade angefangen zu krabbeln, aber das ist genauso, als wie wenn es dir jetzt ein Baby in einen formel 1 Wagen reinschmeißt und, und sagst, da rechts drauf und boom, die Bücher waren nicht für Anfänger geschrieben. Wenn jetzt jemand wirklich beginnen möchte mit einem langen Messer und du sagst, okay, welche Quelle geht's ins Internet, schaut euch manche Videos an, das ist schon schwierig, Jetzt muss ich Eigenwerber machen. Holt euch die DVD von Alex und von mir. Also Basics <lacht> drauf. Ja, das ist ja so. Weil wir die die DVD so versucht haben zu machen, auch die mit einem Schwert ist, wie wir gewünscht hätten, dass wir das gefunden hätten in den Fechtbüchern, aber nicht da war. Ja. Weißt du, ähm, es gab es halt einfach nichts. Und wir wollten jetzt, wir kannten das ja aus anderen Kampfkünsten, da hat es äh, VHS-Kassetten gegeben, Beta-Kassetten, das war... Ganz lange her war so ein eckiges Teil, schiebt man in einen Videorekorder rein und dann hat man Informationen gesehen. Das kennen vielleicht die wenigsten heutzutage noch. Ähm, sehr teuer, Informationen dort. Basics, die Basics fehlen heute halt beim Legküchner. Aber dennoch ist der Leeküchner, ähm, sage ich mal, von, von den historischen Quellen die beste. Zusammen mit dem, mit dem Joachim Meyer, du sag, wenn du anfangen möchtest, Messer zu trainieren, wenn ihr anfangen möchtet, ganz nur mit historischen Quellen, nehmt sie euch den Joachim Meyer, den Dusack-Teil, lernt daraus zu hieben, Hieb zu fechten, dann nehmt ihr das Rapier, schaut dort, was mit einem Stoß macht. Wenn Sie da die Grundlagen durchgearbeitet habt und teilweise die Grundlagen noch vom langen Schwert von Joachim Meyer zum Versetzen, was Versatzungen sind, dann fangt es an, den Legküchner zu lesen. Weil dann habt ihr die Ausgangsbasis, damit sie den Legküchner interpretieren äh, anfangen kannst zu trainieren.
2: Und du kannst deine DVD, also die kam 2006 raus, kannst du nach 15 Jahren noch empfehlen und sagen, doch der messer dvd kann man sich noch anschauen, kann man mit einsteigen.
1: Ja, weil es keine bessere DVD gibt. Weltweit.
2: <lacht> ja. Naja, ja, das ist, ist einfach so. Das ist einfach, wenn man konkurrenzlos ist. Ja,
1: schon. Also ich würde zwischenzeitlich schon vieles anders machen. Ich würde es anders aufbauen, glaube ich, mal nicht mehr so viel Wert auf Schrittarbeit mache Die Schrittarbeit, wie dort dargestellt ist immer noch ein bisschen hölzern. Das würde ich jetzt so dynamischer machen, das würde ich fließender machen. Einige Interpretationen haben sich zwischenzeitlich geändert, aber trotzdem denke ich noch, es ist wirklich immer noch gut. Und zwar jetzt ohne, dass ich jetzt Gate schneiden möchte, weil so viel verdienen wir dann nicht, damit echt nicht. Sondern was einfach gute Grundlagen ist. Uh, wobei man auch immer sagen muss, wer hat das gemacht? Joachim Meyer oder irgendjemand anders von den Fechtmeister. Fechten ist eine, ist eine Kunst, die man nicht nur aus Büchern oder von Videos lernt, sondern das ist eine Kunst, die du so von eins zu eins lernen musst, weil du vom Fechtmeister oder vom ja, Fechtmeister, jetzt ein bisschen am Anfang deinen Trainer einfach gesagt kriegst: das machst falsch, mach das anders, schau her, da ist dein Gewicht anders. Schau her, wie der Druck jetzt ist von der Waffe, wo der Druck hingeht, geht er auf dich zu, geht er weg auf dich. Das kann dir nur ein, ein Trainer bieten, das kann da keine Quelle bieten. Quellenstudium ist essentiell wichtig, ist absolut wichtig. Jeder, der sich beschäftigen möchte mit Thema, sollte die Ursprungsquellen lesen, sollte Sekundärquellen auch hernehmen, so wie unser DVD oder die Bücher, die jetzt rauskommen sind. Auch du ist wichtig. Aber verdammt nochmal, wenn ihr die Chance habt, so einen Trainer zu haben, holt euch halt den Trainer. <lacht> Macht es leichter.
2: Wir reden am Ende auf jeden Fall dann nochmal drüber, wie das mit einem langen Messer heute in der HEMA-Szene aussieht. Aber vorher noch. Jetzt sind wir nämlich schon beim Einstieg. Ähm, gut, jetzt haben wir die Quelle geklärt. Es gibt Sekundärquellen wie eure DVDs. Jetzt brauche ich ein langes Messer. Ja. Oder brauche ich ein langes Messer? Was Kann ich einen Stock nehmen? Ja. Was, was nehme ich daher? Wie lege ich am besten los? Welches ja. Material? Welcher welche Hersteller?
1: Wenn du gar nicht weißt, ob es das für dich ist oder nicht, hol dir einen flachen Stock. Hol dir keinen runden Stock. Runde Stöcke haben immer wieder den Nachteil, dass sie keine Schneide haben. Und mhm. da gewöhnt man sich ähm, oftmals schlechte Winkel an. Eigentlich eine Latte, die ungefähr so lang ist. Wenn du deinen Arm ausstreckst, die Handfläche nach unten, dann soll die, die Latte von deiner Handfläche bis zu deiner Achsel reinklang. Das ist so deine individuelle Messerlänge, könnte man eigentlich sagen. Hol dir einen flachen Stock, Schwing den Stock, hol dir ein paar Quellen, schaust, dass du das Teil bewegst. Das ist mal der erste Beginn. Wenn dir diese Bewegung gefallen, beschäftige dich mehr. Dann such dir vielleicht ein Holzmesser. Würde ich aber zwischenzeitlich gar noch machen. Zwischenzeitlich gibt es sehr gute Aluminiummesser oder Stahlmesser. Aluminiums, da sind zum Beispiel die von Walter Neubauer, die er anbietet, immer noch führend. Also die finde ich wirklich sehr, sehr gut. Stahl kann ich ein bisschen empfehlen, Landsknecht Emporium, da habe ich jetzt auch selber schon drei davon, wobei die teilweise nur ein bisschen schwer sind, ein bisschen dick, also die Klinge ist ein bisschen sehr hoch, könnte man sagen, zu zu breit, manche. Aber Grund ist das von Landsknecht Emporium gute gute Geschichte. Also mit denen ich bin zurzeit sehr glücklich zwischen, mit denen vom Landsknecht-Emporium, vom Walter, mit Alu. Und wenn er viel Geld hat und viel Wartezeit, kauft euch was von Stefan Roth. Ich warte jetzt, glaube ich, auf mein langes Schwert zehn Jahre und auf mein langes Messer sieben Jahre. Jetzt muss ich mal wieder mal Verbindung mit ihm aufnehmen, ob er mich schon total vergessen hat. Also das finde ich, was in Bezug auf Qualität geht und Authentizität und finde die von Stefan Rott schon das Beste, was du, was du zurzeit kaufen kannst
2: Wo sind wir denn gewichtsmäßig mit dem Stahlmesser?
1: Oh, Stahlmesser solltest du, ich habe schon Originale gesehen, die haben so 600, 700 Gramm Gurken, 700 Gramm bis ähm, mal, was einhändiges Schwert wiegt, ähm, ein Kilo. Kilo 1,1, äh, wobei das schon relativ viel ist. Also, mhm. so also 700, eher unter 1 knapp. Unter 1 knapp, das ist schon gut. Du muss dir vorstellen, du musst es ja bewegen können. Und, äh, ja. Jedes Werkzeug, was zu so schwer ist, nimmst du nicht her. Um die 1 unter 1 ist eigentlich ganz gut. Äh, mhm. 800 Gramm, 900 Gramm aufeinander.
2: Ich finde das spannend, dass du die Alarmesser erwähnt hast, weil ich habe das immer so ein bisschen <lacht> eben als was... Also ein Trend wahrgenommen, den es vor allem beim langen Messer gab. Der hat sich irgendwie in anderen Waffen nicht so sehr durchgesetzt. Auch bei kurzen Messern gibt es das teilweise noch. Auch ist bei anderen Messer, Messerstilen, auch irgendwas Philippinisches und so. Ähm, woher kommt das, dass man gerade da Alu genommen hat und nicht auf Stahl gegangen ist?
1: Ja, weil einfach zu beorten war von Walter, weil du die Wärmebehandlung halt nicht so braucht hast. Weil du es auch an Anfängen die, die, äh, reindrücken kannst. Du hast eine äh, breitere Schneidfläche. Und wenn du Aluminium auf Aluminium haust, dann vertichtet sich das eher und hast keine Kerben drin. Und vor allem Anfänger tendieren doch oftmals Schneide auf Schneide zu hauen. Das kann primär, also für mich ist das immer das Lehrstück, wenn du zu Art machst, die Technik. Also jemand greift dich an und du verteidigst dich mit dem Gegenhieb auf, auf dessen Waffe. Viele tendieren dazu, die Angreifer sind im letzten Augenblick zu stärken. Das bedeutet, dass sie die Schneide gegen den Hieb drücken oder wenden. Und dann hast du eine typische Situation Schneide auf Schneide. Wenn es ideal wäre und ähm, dein Angreifer weiß ja nicht, wie du dich verteidigst und der Angreifer möchte dir ja auf den Kopf hauen oder in den Kopf hauen, kommst du eher drauf mit einem Zornhaar dass du auf die Schneide, auf die Fläche des Gegners mehr oder weniger schlägst. Das ist die klassische 20-Ort-Situation dann.
2: Um, also. Wenn ich so einen Fall habe, Alu gegen Alu ist mhm. ja kein Problem. Was ist mit ja. Alu gegen Stahl? Geht das auch?
1: Ja, geht schon, aber schlecht für das Alu.
2: Okay. <lacht> um, was ist mit Kunststoff? Es gibt ja auch von der Rolling-Linie auch äh, lange Messer aus, äh, also für wenig Geld und ich glaube von Black auch.
1: Ja, habe ich auch schon gehabt. Glaube ich, die sind bei mir irgendwo auch noch im Keller. Sind am Anfang nicht schlecht. Vor allem sind sie sehr sozial verträglich, wenn du irgendwo im Park äh, trainierst und, äh, machen auch nicht zu so schlimme Auer, wenn es mal was daneben geht. Aber ich finde die Prellen halt ziemlich stark. Mhm. Ähm, außerdem, Plastik ist halt einfach ein anderes Gefühl als mit Metall. Also definitiv besten ist natürlich Metall auf Metall, das ist ein anderes Gefühl einfach auch in der Klingenbindung. Auch beim Winden, ähm, bei verschiedensten Techniken. Aber meistens ist halt Stahl, tut halt fürchterlich auer, wenn du nicht aufpasst. Ja. Äh, also Ausrüstung, Minimalausrüstung ist, wenn du mit jemandem trainierst, Fechtmaske. Mhm. Und zwar so trainierst, dass du den anderen treffen könntest, Fechtmaske auf. Dann ein Alumesser oder ein Stahlmesser und Handschuhe. Tiefschutz dann natürlich und je intensiver das Training wird, desto mehr Schutz es, dann brauchst du auch. Wobei ich euch bitte, den Respekt vor der Waffe nicht zu verlieren. Das ist das A und O. Ähm, denkt immer dran, das ist eine tödliche oder symbolisiert einen tödlichen Gegenstand und das wird so gefochten, dass ihr euch verletzen könntet und, und töten könntet. Sobald ihr den Respekt vor der Waffe verliert, verliert ihr eigentlich auch ähm, des Trainings den Trainingshintergrund. drin Und dann passen die Techniken nicht mehr, dann geht die Intention nicht mehr raus. Ähm, ich bin jetzt zwischenzeitlich mehr und mehr lieber langsamer trainierend, lieber flüssiger trainieren, lieber mit weniger Schutzausrüstung trainieren. Also, Fechtmaske, ein Kehlkopfschutz, Tiefschutz ähm, und weniger gepanzerte äh, Oberkörperbekleidung und weniger ist mehr. Mhm. Weil es soll vielleicht auch ein bisschen wehtun, dass er merkt, hoppala, ich habe den Respekt bitte verloren.
2: Ich muss noch mal kurz bei den Handschuhen nachhaken. Das ist ja, ja bei Einhandwaffen ein größeres Thema als beim, beim langen Schwert. Fürs lange Schwert gab es ja. Also gibt es mehrere explizit dafür gedachte Handschuhe, die auch eigentlich ganz okay funktionieren? Wie ist es? Was verwendet ihr für Handschuhe?
1: Also ich habe immer noch äh, ziemlich alte Lacrosse-Handschuhe, die inzwischen, schätze ich, schon fürchterlich ausschauen. Mhm. Ähm, dann habe ich mir jetzt die von, äh, wie heißen die, die großen, schweren Lederdinger äh, aus Norwegen. sparrow also Achso, die nee, Conning-Gloves. Die Conning-Gloves. Die sind nicht schlecht, weil es du bewegen kannst, sind aber schon verdammt schwer und manchmal bisschen sperrig. Vor allem beim Legküchner, beim langen Messer, wie es Legküchner Fisch, kommt sehr darauf an, dass das Messer in deiner Hand beweglich ist. Also du hast oftmals einen Daumengriff drin und das bedeutet, du drehst den, das Messer um 90 Grad in deiner Hand. Wenn da ein, ähm, ein Handschuh nicht flexibel genug ist, dann ist das schwierig man kannst da oftmals halt wenig äh, damit fechten du hast da oftmals dass du den gegnerischen Arm kreist oder das äh, den Kloß den Knauf kreist bei Nick e Küchner zwar nicht immer es ist da schwierig einen guten Handschuh zu finden ich werde noch mal ganz äh, ich habe den ähm, die neuen Sparring, ich, nicht äh, noch nicht gehabt der ausschaut wie ein wie eine Henson. von mhm. äh, wem ist der von
2: Sag du mir. Pro Gauntlet oder was meinst du? Ja,
1: Pro Gauntlet. Den mhm. habe ich noch nicht gehabt, aber der, glaube ich, wäre sehr interessant.
2: Also, da habe ich zumindest ein paar Reviews gesehen, gerade von Leuten, die einhändig trainieren, die meinen, dass für so einiges sei es super, weil man da auch nicht so viel Wahl sonst hat, was gute bewegliche Handschuhe angeht.
1: Ja, also, das ist, glaube ich, derjenige, den, den ich mir in nächster Zeit zulegen werde.
2: Ja. Mhm. Gut, dann ähm, wir nähern uns dann langsam dem Ende des Podcastes. Was ich jetzt noch machen möchte, ist, dass wir noch eine. Blick in die heutige HEMA-Szene werfen. Langes Messer. Wie verbreitet ist das? Jetzt speziell auch vielleicht auf Deutschland bezogen.
1: Ich habe den Eindruck, es wird jetzt mehr wieder. Ähm, auch weil man viel im Internet sieht, ähm, weil sich auch sehr viele sagen wir, mal, Mittelaltergruppen damit beschäftigen, ähm, weil viel auf YouTube unterwegs ist. Vor allem Oskar Mers macht dort sehr, sehr viel. Ich glaube, der trägt da gut was dabei, ich war vor, dass es weiter kommt. Ich war vor zwei Jahren auch mal in Straßburg auf einem reinen messer was sehr interessant war. Also am Wochenende nur Messer. haben oh, wir sehr, ähm, sehr, sehr begeistert. Sehr zugesagt. Es wird mehr.
2: Es, es ist aber, also es wird mehr, aber es ist noch nicht so wahnsinnig verbreitet, habe ich den Eindruck.
1: Richtig, absolut nicht. Das lange Schwert rockt immer noch alles. Das überstrahlt alles. Vor allem, weißt du eine Waffe, die über einen Sag ich mal, relativ kleinen Zeitraum da war, äh, überstrahlt alles und jeder denkt nur, das lange Schwert, das ist HEMA. Stimmt nicht. Nein, ist es nicht. Ist es einfach nicht, Leute. Sorry. <lacht> ja, schaut mal hin. Wie lange, über welchen Zeitraum gibt es einhändige Waffen? Einhändige werden Und über welchen Zeitraum gibt es genau das lange Schwert? Einhändige werden tausende von Jahren? Lange Schwert? 300 Jahre? 400? Ja. Hm. Ich glaube, das ist ein Zeichen dafür. <lacht> Beschäftigt ihr euch mehr mit einhändigen Wieren.
2: <lacht> es gibt ja auch einhändige Wäre, die sich auch heute eigentlich ganz großer Beliebtheit ähm, erfreuen. Ja, also Rapier wird ja sehr viel gefochten, gerade natürlich auch ja. um in Spanien, in Italien. Ja. Äh, Säbel wird auch viel gemacht. Warum? Warum ist denn da? Also gerade jetzt auch im Vergleich zum Säbel, das lange Messer so ein bisschen abgeschlagen, was die Beliebtheit angeht?
1: Vielleicht weil das lange Messer so typisch deutsch, deutschsprachiger Raum war. Äh, Säbel ist hm, eigentlich europäisch verbreitet. Es gibt polnischen Säbel, es gibt in Italien sehr viel Säbel, es hat in Frankreich Säbel gegeben, ähm, eigentlich aber da, sag ich mal, Napoleonik oder da überall Säbel mit den entsprechenden Derivaten, auch im Osmanischen Reich Säbel, aber langes Messer so wie man es wirklich kennen, das lange Messer obwohl ich schon Edinburgh, äh, in Edinburgh im Castle auch sogar langes Messer gefunden habe, hängt eins drin, hat ähm, ist halt sehr mit dem deutschsprachigen Raum äh, verbreitet. Ähm, es gibt natürlich Abarten davon, wie ein Falchion, wie, wie ein Malchus oder ähm, ich glaube sogar äh, so ein äh, Metzgerbeilartiges Teil, was du immer wieder siehst, was auf Gemälden siehst. Aber das lange Messer, so wie es wir kennen, also mit Nagel dran, mit der typischen Messerform Schweiz, vielleicht noch ein bis bisschen Holland rein natürlich da, ähm, Österreich, Deutschland. Das war es dann eigentlich schon.
2: Mhm, das ist ja interessant. Also auch ein sehr verhältnismäßig kleiner regionaler Raum, in dem das stattgefunden hat.
1: Ja, schon. Da ist es zwar dann exorbitant vertretend, wenn du die Gemälde anschaust, wenn du die Kirchenaltäre ähm, anschaust, ähm, aber unterrepräsentiert absolut in den Museen drin. hat. In den Museen, so gut wie nicht. Ausnahme ist da bis bisschen äh, äh, Wien da. Mhm. Ähm, im Jagdmuseum, da gibt es eigentlich sehr viele, viele lange Messer, aber hier in Deutschland seltener. In Herzogenaurach ähm, sind ein paar drin. Hat. Äh, Herzogenaurach war und in Rottenburg auf der tauber im, im Gerichtsbarkeitsmuseum, da sind auch glaube ich noch ein paar lange Messer.
2: Äh, welches Museum in Herzogenaurach?
1: Ah, glaub ich glaube gar nicht, Entschuldigung. Ähm, Rottenburg auf der tauber glaube ich. Mm -hmm. ja. In Herzogenaurach hat es einen Privatsammler gegeben, der welche hatte. Und dem habe ich mal gehört. Ja. Ähm, es ist unterrepräsentiert, aber von der Masse her der Leute, die die uns gehabt haben und von der Masse der Messer, die, denke ich, verbreitet waren, spiegelt es nicht mit. Eigentlich müssten wesentlich mehr Leute langes Messer fechten als langes Schwert, wenn man das übertragen würde. Ja, <lacht> ja, ja ist so. Glaube ich hundertprozentig. Das war öfters da. Das war im deutschsprachigen Raum weiter verbreitet. Von der Masse her.
2: Weil du jetzt auch explizit vorher angesprochen hattest, dass man sich idealerweise ja einen Trainer sucht, sofern möglich. Dich kann man einladen auf Seminare. Äh, Gibt es da, ähm, da vielleicht noch ein paar Trainer, also gerade auch im deutschsprachigen Raum, die du empfehlen könntest? Von wegen, wenn ihr nicht bis nach München fahren wollt, die könnt ihr da auch mal fragen.
1: Ja, und Alex auf jeden Fall. Also Alex kimmer Alex Kirmer hat dann mhm. in Berlin. Gibt es jemand jemanden da? Wer es auch gut machen kann, ist definitiv auch der Thorsten Schneier, der hat lange Messer auch ganz gut drauf. Mhm. Ähm, ja. Ähm, dann, dann Enzi natürlich nicht zu vergessen. Martin Enzi von den Dreinschlägern. Ähm, ist auch wirklich sehr gut. mit Messer macht es sehr, sehr dynamisch. Äh, kann ich vorbehaltlos empfehlen, definitiv. Den Oscar würde ich auch, der spricht zwar äh, kein Deutsch, aber den Oscar de Mörs würde ich auch sagen, der kann das wirklich gut. Mhm. Ähm, das sind so die, die man jetzt gleich mal. Ja, und, und, und Johannes P. ähm, der ist dann.
2: Jens Peter Kleiner.
1: Jetzt, jetzt, Jens Peter Kleiner, genau, Entschuldigung. <lacht> genau, Jens Peter Kleiner, auch absolut, ja, hundertprozentig. Also, ja. Äh, gut.
2: Das ist ja sehr gut, weil das erhöht ja drastisch die Chance, dass man einen davon zumindest einigermaßen in seiner Nähe hat. Ich wollte gerade sagen, jetzt ja. haben wir so
0: ein bisschen Nord, Süd, Ost, West äh, für jeden was dabei.
1: Ja, denke ich schon. Die Leute ähm, und, ähm, und ähm, Falko Fritzen natürlich noch, Entschuldigung, den hätte ich mhm. fast vergessen. Ähm, auch super sympathisch, kann auch super unterrichten, auch jederzeit. Ähm, und ich denke, wir müssen alle ein bisschen mehr Werbung machen füreinander in Bezug aufs Messer, weil es noch nicht so verbreitet ist und es macht einfach Spaß. Es macht so viel Spaß. Der hat so funny Techniken drin, wie jemand in den Sack stecken oder dass du jemanden so runterhältst, dass du Begemmen spielen kannst, während du ihn im Hebel hast. Der hat den Waffnungen drin. Ähm, da drehst du den anderen fast eine Nase. Ähm, du legst ihm dein Schwert oder dein Messer an die Kehle und dann kannst du ihm ähm, abtatschen, kannst ihm das Geld aus der Hosentasche ziehen. Der hat so verrückte Sachen, dann unterlegt Küchner. Das ist irre. Keine andere. F und <lacht> eins, die unwürdigste Art und Weise, deinen Gegner zu töten, hat er auch.
2: <lacht> ja, es muss aber auch auflösen, welche das ist. Ja. Das
1: ist der Bunny Hop of Death. <lacht> äh, Im Wesentlichen schaut es aus: Du wendest ihn den Rücken zu, äh, steckst dein Messer zwischen deine eigenen Beine und hoppelst ihn dann praktisch an. Und richtig stehst du, wenn du mit deinem Popo, äh, sage ich mal, gewisse männliche Körperteile spürst, die ein heterosexueller Mann nicht unbedingt da spüren möchte. Wenn du so nah dran bist an ihn, dann bist du genau richtig. Und dann nimmst du ein Messer und stichst ihm genau da rein. Und du springst ihn dann praktisch rückwärts an.
2: Mit dem Arsch Stellt ins Gesicht quasi. Mit
1: dem Arsch woanders hin. Quasi. <lacht> Tiefer als das Gesicht.
2: Ja, Ist das schon eher so eine Geheimtechnik für die Straße? Was würdest du sagen? Äh, das ist. <lacht>
1: Die Geheimtechnik, wenn du wirklich jemanden total lächerlich machen möchtest und ihn trotzdem umbringst. Das Nein, nicht für die Straße. Das ist nur just for fun. Und wenn du den anderen einschätzen kannst und weißt, dass du ihm wirklich überlegen bist.
2: Das ist ja auch gut zu wissen, dass man da nicht alles, dass nicht alles immer komplett Ernst ist. Nein, Am Ende haben die Leute damals noch Sport gemacht und waren nicht nur auf äh, Leben und Tod Kampf aus.
1: Auch das steht sogar im nur drin. Ähm, das ist auch so schön, weil Dekirchen explizit erwähnt, das ist für die Schul, das ist für die Fechtschul, dass du ihn läch lächerlich machen kannst. Da ist eine Technik drin, mhm. äh, da klatscht er ihm mit der flachen Seite des Messers so auf seine Tasche, also dass der andere auch eine Tasche anscheinend äh, Gürteltasche getragen hat, dass es laut patscht. <lacht> dass äh, ja, das wirklich Batsch macht und du machst ihn lächerlich dadurch, dass was du ihn einfach so mit ihm spielst. Dann hat er auch einige Sachen, wo er dann sagt, halt diese Technik geheim, weil du sollst die Margariten auch nicht vor die Säue streuen. <lacht> Und also erzähl es nicht jeden, weil es geht nicht jedem mal so, weil das brauchst du für den Ernstkampf dann wieder.
0: Das ist,
2: äh das
1: ist halt auch diese Vielschichtigkeit dieser Quelle.
2: Ja. Das ist also, ich, ich glaube, wer, wer nach dieser Folge noch Zweifel hat, dass du großer Lechküchner Fan bist, der hat nach den letzten <lacht> fünf Minuten abgeschalten. Ja, und dass,
0: dass Leckküchner die Quelle des 15. Jahrhunderts ist. Also, ich sag mal, man bekommt hier ganz neue, ganz neue Sprüche, ne? nicht die Perlen vor die Säue, sondern die, äh, welche Blumen waren es?
1: Die sagt einmal und einmal Rosen. Also es sagt Margeriten <lacht> und Rosen auch.
0: Die Margeriten vor die Säue streuen und ich fände auch mal witzig, irgendwie ein Turnier mit so einem Modus zu machen, wo man die ganzen äh, Funny-Techniken aus dem Leckküchner bringen muss, um Punkte zu bekommen.
2: Ja, Und mit den Fechtschulreimen vorher zum ja, Gegenseitig genau. anstecken.
1: <lacht> er hat auch eine wundervolle Entwaffnung drin. Da schreibt er explizit, wenn du die linke Hand nicht gebrauchen kannst, wenn sie verkrüppelt ist oder du bist lahm oder jemand, der sie abgeschlagen hat, dann kannst du ihn nur mit deiner eigenen rechten Hand entwaffen. Und es funktioniert auch. Also das sind halt auch wirklich so Sachen. Der hat Entwaffnung drin, hat, die hat bis auf einen einzigen Typen, das war so ein Typ, der war in Straßburg dort und der war ja, äh, stellt halt einen Hike vor, ungefähr. Da hat es nicht funktioniert. Den hätte ich vorher erschießen müssen. Und ich glaube, beim <lacht> Big Ben Harry funktioniert das auch nicht. Den müssten wir vorher mit der Zucker erschießen, dann kannst du ihn entwaffnen. Aber sonst hat das bisher bei jedem klappt die Entwaffnung. Das ja, denke ich noch. Leckhühner ist die Quelle, die das lange Schwert aufschlüsselt. Die Basis ist für, aus meiner Sicht, die deutsche Säbelarbeit, die deutsche Rapierarbeit, weil der hat Säbeltechniken drin hat, der hat Rapiertechniken drin hat und danach spaltet es sich auf. Das lange Messer verbindet da einfach beides noch. Das ist, kann elegant sein wie das Rapier, kann schnell und brutal sein wie der Säbel, kann lustig sein für die Schul, hat taktische Elemente drin und strategische Elemente, die er direkt so bespricht. Er hat eine Diskussion, da stehen zwei Fechter sich gegenüber, das äh, Messer so drin hat und die diskutieren mit erhobenen Zeigefingern Zeigefinger dann über Timing und Distanz. Ist toll, ist wirklich toll.
2: Und Jetzt er, muss ich so, Entschuldige,
1: ja, pardon, Jetzt muss ich noch eine Frage <lacht> habe ich, Die
2: wollte ich vorher stellen, habe ich vergessen, weil äh, das, das war für mich irgendwie so selbstverständlich, aber das ist es nicht für Leute, die zum ersten Mal in Lechtküchner schauen einhändige Waffen und man sieht, dass die linke Hand, weil du das gerade angesprochen hast, hm. die ist ganz oft so, sagen wir mal, gemütlich auf der Hüfte abgelegt oder irgendwo hinterm Rücken. Ja. Warum? Kannst du das mal kurz ja. nochmal zusammenfassen?
1: Ja, weil langes Messer scharf ist, spitz ist und dir verdammt nochmal die Flosse abhaut, wenn du das wegstreckst. Hm. <lacht> also, äh, wirklich beschreibt, dass die linke Hand ähm, auf dem Rücken eher getragen werden sollte und zwar ungefähr so in Höhe vom ähm, Übergang der ähm, der Wirbelsäule ins Becken rein. Und dass du die linke Hand dann nur vornimmst, wenn du ins Ringen übergehst oder in die Waffnungstechniken. Weil ähm, es ist oftmals ein Reflex, da kommt was her, da streckst du die Hand hin wirst willst sie verteidigen. Und man sieht so einem sehr, sehr schön, da liegt eine Hand am Boden. Also äh, ich habe mal ähm, Schnittstest ausgeführt an einem Reh mit einem scharfen, langen Messer. Das Reh war natürlich schon tot. Ich habe es danach auch verkocht, die Überreste, was relativ gut geschmeckt hat, weil das noch nicht gut abgehangen war. Naja, mit einem Hip war der, war der Hals durch. Also das äh, langes Messer verschneidet verdammt gut. Und wenn die linke Hand vorne ist, sogar beim Filipinos hat man manchmal die linke Hand so ungefähr auf Höhe der Brust, ähm, dass man sich noch verteidigen könnte. Das ist bei einem Stock gut, aber bei der Schnittwaffe ist das einfach doof. Ähm, es gibt da schon so eine schöne Szene auch von Conan, ähm, wie Schwarzenegger Conan gemacht hat, wo er so ein, ein Solo-Schwert macht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Dann nimmt er das Schwert praktisch ein in den Ochs und die linke Hand steckt er so vor und ich denke mal. Warum steigt er die linke Hand vor? Möchte er jetzt da ein Schwerthit abwehren mit seiner Hand? Hm, keine gute Idee. Linke Hand am Rücken, dann ist sie nicht im Weg und er kommt nicht in Versuchung, dass es dem gegnerischen Messer entgegensteckt. Erst wenn er einläuft, wenn es in den Ring geht, kommt die linke Hand vor.
2: Sehr schön. Dann, Hans, wenn es unsere Zuhörer sagen, irgendwie klingt das cool... Ich bin aber ein bisschen eingeschüchtert von den 420 Seiten im Lechküchner. Ich will mir das ganz von ja. jemand erklären lassen. Hans ist ja. irgendwie ein sympathischer Bursche. Den lade ich ein. Wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Schreib mir E-Mail. Über die ox seite oder äh, johann.heim.atgmx.de.
2: Alles klar. Äh, sonst irgendwie Social Media-mäßig, YouTube-Kanal oder Co. bist du nicht aktiv?
1: Nee, bin ich nicht aktiv. Auf äh, Facebook bin ich noch. Da ist eine ganz alte Schule. Ähm, aber ich poste da so gut wie nichts. Ich schaue einfach, was meine Freunde ein bisschen machen. Aber ihr könnt mir über Messenger oder auch äh, Nachricht schicken. Oder über
0: die Homepage erreicht er mich. Ja. Kauft die Agilitas-DVDs. Der ist <lacht> auch. Die sind immer noch gut.
1: <lacht> ja, es ist, irgendwie ist es schon verwunderlich. Also uns wundert selber, das ist jetzt ja doch schon Ewigkeiten her, aber es hat niemand... Ähm, eine warnschwert dvd gemacht oder eine Messer-DVD. Ähm, vielleicht war das Medium, weil sich das Lernen inzwischen auch schon geändert hat. Das ist durchaus möglich. Sehr viel geschieht jetzt über YouTube oder über ähm, Instagram oder über die anderen Medien einfach. Und warum sollten Leute Geld ausgeben, wenn sie, sie sich so ziehen können für Lau?
2: Ich glaube, das, was Ingolf macht mit He He Hematics, Hematics ist so ein bisschen hm. das moderne Format, dass du so ein Patreon hast, wo die Leute sozusagen das Abo haben und dir aber das Geld vor allem dafür geben, dass du immer neuen Content lieferst und äh, dass du dann aber das halt auch machen musst. Es ist nicht so ein abgeschlossenes Projekt, sondern es geht ja halt so lange weiter, wie Leute bereit sind, das irgendwie zu unterstützen.
1: Hm. Ja. ja für, bin ich vielleicht zu alt. Sorry. <lacht> Weißt du, wie haben wir gelernt? Wir haben primär aus Büchern gelernt am Anfang, dann haben wir uns Videos angeschaut, wir sind auf Seminare gegangen. Internet gab es einfach nicht. Ähm, das war unsere Art der Wissensvermittlung. Ähm, schau dir Buch an, geh auf das Seminar, weil aus dem Buch gelernt, es das halt nicht, abschließend. Ja. Ist jetzt anders lernen, glaube ich schon auch.
2: Ich weiß nicht mehr, ob wir das erwähnt haben, aber du hast ja auch in München bei Ox eine langes Messergruppe, wo man theoretisch, wenn man in der Nähe ist, auch mal vorbeischauen könnte.
1: Mhm, richtig, jeweils montags von 19 Uhr jetzt zurzeit draußen aufgrund Corona-Bedingungen immer noch 19 Uhr bis 21 Uhr. Sehr ihr müsst euch aber anmelden über die Oxon-Page, braucht man Versicherungszeugle und bla bla bla. Kostet aber bloß drei Monate, äh, ne, drei Euro für viermal Training und dann müsstet ihr Mitglied werden. Ich glaube Mitgliedsbeitrag bis zurzeit Zeit Monat oh, 15 Euro oder sowas. Also relativ <lacht> günstig für München.
2: Ja, <lacht> allerdings. <lacht> Hans, Vielen Dank, dass du uns heute so einen aufschlussreichen Überblick über das lange Messer gegeben hast und die langes Messer-Quelle.
0: Die, die Fechtquelle des 15. Nee, Jahrhunderts. Genau. Ja,
1: stimmt so. Es hätte sich, äh, sich schon ein bisschen komisch eigentlich wenn man es so betont, aber... Ähm es ist es für mich. Die macht einfach alles, das Leben leichter. Weißt du, warum das Leben schwer machen? Ich kenne Leute, die machen zum Beispiel nur Peter von Danzig oder die machen nur ring und versuchen alles, sich mit ring zu entschlüsseln. Da war der Alex und ich nie so der Vertreter davon. Es ist schon wichtig, dass du die Quellen anschaust, auch einzelne Quellen, aber... Es ist wichtig, dass du, für uns war es wichtig, dass man die Quellen einfach vergleichen, nebeneinander so einen Vergleich der Zettel machen, was Danzig, was der und so weiter. Und dann versuchen, den Kern rauszufinden. Das, was, was die Quintessenz ist. Und es geht immer mehr runter auf Prinzipien. Die Techniken ist nichts anderes, dass sie die Prinzipien dir erklären oder ein Ausfluss aus dem es in Prinzipien sind. Es ist eigentlich immer wieder ein Spiel mit den Huten, mit diesen Kegler aus Stahl und darauf basiert alles und dass du dich bewegst und die Techniken ist einfach nur eine Erklärung. Die Techniken sind alles. Früher sind wir immer auf Seminare gegangen und oh, gib uns die Technik, zeig uns noch, zeig uns nur das und das und das und das. Das ist ein Wurscht grundsätzlich. Das Prinzip, was dahinter steckt, muss du verstehen. Und dann ist es wurscht, ob du jetzt deinen Fuß 10 cm in die Richtung mehr setzt oder 15 cm mit da oder ob du deine Hand jetzt genau so und so hältst. Das ist einfach. Und darum ist der Lickwich so gut, weil er hat einfach einerseits sehr viele Techniken gibt, aber die erleichtern dir das Ausschnüsseln der Prinzipien, die dahinter stecken. Sorry, ich komme schon wieder ins Schirm. <lacht> <lacht>
0: Das war doch ein, ein sehr danke. umfassendes und schönes Schlusswort. In diesem Sinne nochmal vielen vielen Dank, Meister Johann. Oh, danke. An äh, Hansheim und äh, danke an euch. Wir hören uns äh, nächste Woche hoffentlich wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Servus. Liebe Hörer, habt ihr euch schon mal gefragt was eure Gruppe eigentlich für einen Eindruck macht. Könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, als ihr das erste Mal zum Training gekommen seid und ihr dachtet, hm, die sind ja hier so und so drauf. Wir widmen uns beim nächsten Mal der Frage, was hat deine HEMA-Gruppe eigentlich für eine Identität? Seid gespannt.